0: Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Luis Quiz. Estamos hoy con... Señor Extremo y Rayton... Platicando sobre... Salud mental dentro de esports. Cuidándote como lo los pros. Eh, pues no sé, güey. ¿Quieres como introducirte? ¿Quieres...?
1: Eh, claro, sí. No hay no, no, ningún problema. Eh, soy... Bueno, me llamo Raúl González. No, no soy Rayton todo el tiempo. Eh, <risa> eh, yo tengo... 28 años, sí. Eh, llevo 10, 11 años más o menos, yo no me acuerdo cuánto, eh, buscando como, bueno no buscando, sí, sí lo he logrado, pero este, eh, llevo como 10 años estando como comentarista, eh, los primeros 8, 7 años de esos, de esos 10 años, eh, fueron por amor al, al, por amor al arte, no había como nada pagado en ningún lugar, era como por puro gusto. Eh, y he comentado de todo. Me ha tocado comentar... O sea, yo empecé comentando juegos de peleas. Son como los juegos que más me gustan. Sí. Eh, me ha tocado comentar juegos de peleas. Me ha tocado comentar Starcraft. Me ha tocado comentar FIFA. Me ha tocado comentar League of Legends. Eh, juegos de peleas. Me ha tocado comentar todo. Me ha tocado comentar Counter... Eh, Counter-Strike... Eh. Me ha tocado comentar Smite. Y... Smite. Nice. Ajá. Me tocó, me tocó comentar... La presentación del servidor para México de Smite. No mames. Eso fue mi primer pagado. ¿En serio? Me pagaron 100 dólares por comentar eso y hacer el stream. Eh, mal, mal pagado, malos tratos. Eh, pero para mí, así como, en ese momento, para mí era como, ¿me van a pagar? ¿Qué? <risa> en ese momento no me la creía así de nada. Y, y ya la razón por la cual empecé a comentar fue porque yo empecé a ver torneos Ah, bueno, es, es, está bien chido uh, Antes había un canal en Estados Unidos que se llamaba G4 Y G4 era como un canal de televisión que sí, bueno, pasaba cosas de videojuegos Tenían un podcast como un
0: comeback ¿no? O sea, Ajá, se está regresando pensando, ahorita sí, sí.
1: Y había un... Un, este, un Tenían un podcast que en ese momento existían los video videopodcasts y yo como que en mi gusto por estar buscando cosas de jueguitos, encontré el video podcast de G4 porque era como mi sueño, ¿no? Que existiera un canal dedicado a videojuegos en la televisión cuando era chico. Es como... no, no sé por qué eso cuando estaba pequeño era como algo que me llamaba la atención. Entonces seguía el, el podcast y, y uno de los primeros que vi era sobre Keystone 2. Keystone 2 es una de las arcades como de casa más famosas de California en el norte, donde han jugado como Campeones de Estados Unidos Como muy, muy, muy grandes Entonces me puse a investigar sobre Keystone 2 Y hay, había como videos de Keystone 2 En eh, YouTube Donde jugaban Capcom contra SNK2 Marvel contra Capcom, no, Marvel, Capcom contra SNK2 Marvel contra Capcom 2, Street Fighter 2 eh, Y era como ellos y un güey gritando Así y un güey gritando insultando a todos Los que estaban jugando porque pues, era, era como lo hacían: así alguien se ponía a jugar, lo grababan y empezaba a insultar a los que estaban jugando porque eran sus amigos. Algo como sí, que hacemos la comunidad de juegos de peleas también aquí. Y eh, dije, como güey, es, está increíble, debería de aprender a jugar juegos de pelea. Y me puse a investigar. Y en ese momento acababa de salir Street Fighter 4. De hecho, llevaba como un año, porque como, como por el 2009, 2009, 2010. Y me puse a investigar más y más y más. Me compré una palanca en. Eh, la plaza de la computación de marca Actec que jalaba en Play 3 que me costó 600 pesos y sin esa palanca definit definitivamente no sería así. Nada de lo que he llegado a hacer hoy porque de pura, no sé, de pura cagada funcionaba en, en Play 3. Sí, y me puse, me puse a jugar, me puse a aprender un buen y después encontré torneos. Y esto era antes de Twitch, esto era cuando se llamaba Justin TV y cuando estaba la competencia de Justin TV. Y me puse a aprender de, de Street Fighter y veía que había comentaristas Y yo gran parte de lo que aprendí de Street Fighter 4 fue por los comentaristas sí, man. Y aprendí, a, 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 empecé a conocer a los jugadores Y empecé a conocer como, como las líneas de historia y todo eso Y en ese momento Yo estaba en quinto o sexto de prepa En el segundo o en el tercer año de, de prepa Y, ah, sí. <ríe> <ríe> y <ríe> lo vi me acuerdo que me emocionaba un buen... Y dije güey, yo quiero hacer eso. O sea, estoy aprendiendo un buen del juego, estoy aprendiendo de los jugadores. Está súper chido, ¿qué tan difícil puede ser? Oh, sorpresa. Eh, y de, así, como que eventualmente me empecé a clavar mucho en los juegos de peleas. Eh, me acuerdo que estaba acaba de salir Marvel Contra Capcom 3. Compré Marvel Contra Capcom 3. Eh, lo jugué un buen, y después salió el cambio de Marvel contra Capcom 3 a Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que fue como un parche y rebalanceo, y metieron nuevos personajes. Y estaba tan al pendiente y veía que no había nada de eso en español, que dije, pues lo voy a empezar a hacer yo. Entonces hay como por ahí en el internet un podcast de Raúl hablando solo de 18 años sobre los cambios de Marvel <risas> contra Capcom 3 a Ultimate Marvel contra Capcom 3, y por qué el hecho de que la foot type de golpe, la food type de de golpe fuerte... De Doom, Soft Knockdown iba a ser un cambio muy importante en el juego. Spoiler si sí lo hizo. Estaba bien. <risa> y desde ahí como que empecé a mandarlo a todos lados. Como que, ah, pues aquí hay comunidades que están jugando, lo voy a pasar. Pero nunca lo hice como con el fin de, ah, voy a ser grande, ah, lo voy a lograr. Era como, güey, no hay nadie que esté hablando de esto, yo estoy hablando de esto, lo voy a compartir a todos. Y había un equipo de juegos de peleas en México que se llamaba La Cueva, en la Ciudad de México ellos me dijeron, hey, vamos a tener un torneo este fin de semana. ¿Quieres venir a comentar? Cosas que en el 2010 eran buena idea. Y como, claro que puede pasar mal. Así que puede salir mal en la frikiplaza en la noche. ¿Todo ¿Puede salir mal un, un sábado en la tarde en la frikiplaza? Cuando ni siquiera estaba como construida bien la parte de arriba. Y ya fui, comenté el torneo y después regresé a mi casa. Y me dijeron, conocí personas súper increíbles. Casualmente todas las personas que juegan Street Fighter somos señores. Eh, casi todas, no todos. Eh, y ya, y desde ahí empecé y fue súper adictivo y eventualmente ya como que empecé a ver más juegos, no nada más veía juegos de peleas, me empecé a clavar como en que otras cosas había StarCraft, yo sabía que era un pedo muy grande desde antes, entonces me puse a investigar StarCraft 2 estaba saliendo, había una escena competitiva muy grande, me empecé a clavar en los torneos, aprendí StarCraft nada más de verlo, nunca jugué StarCraft hasta como 6 años después y lo comenté así, comenté, he comentado a los mejores jugadores de México jugando a StarCraft eh, y Eventualmente Por eh, Conocidos, por personas del medio eh, También he estado un poquito cerca Por eh, Amigos de amigos y de, porque he estado como Gritando a, todo, a todos lados cada vez que puedo eh, Era como más o menos eh, Amigo de como personas Del medio eh, De prensa de videojuegos en México eh, Me buscaron de Riot, alguien que conocí Jugando juegos de peleas y me dijeron que estaban eh, buscando comentaristas para lo que se iba a convertir en la liga eh, semanal de League of Legends. Ya, ya había una, pero este iba a ser como el paso grande o el cambio de paso. Eh, que si Necesitaban a alguien para un evento en específico. Que si quería hacer pruebas, dije que sí, hice pruebas y el resto es historia. Así ya después me clavé. Esa es como una introducción un poquito más larga de la que normalmente doy. Pero porque ustedes son...
0: Especial. Chidos. Chidos?
2: Es para conocer todo desde fondo sí, Cómo el, empezó el, todo
0: Ajá, el trasfondo de cómo está aquí el Reyton ¿Cómo,
2: ¿Cómo empezó mi fangirleo?
0: Pero no mames, o sea, empezaste súper morro todo ese rollo o sea, empecé, cuando... empecé a los 16 o 17, algo así Nice, cuando apenas estaba como agarrando vuelo me imagino todo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Aquí en México había prácticamente nada. Éramos muy pocos y era.
0: ¿Mm? No, que te iba a decir así no, como No, era de Smash justo.
2: Factor ni nada.
0: Ajá. Smash Factor
1: era una cosita, era muy, muy, muy pequeño. Muy, muy pequeño. Eh, y Smash Factor de hecho empezó después porque los torneos de Smash que se hacían junto con los juegos de peleas los organizaba la gente de Potter. Potter es un amigo de Monterrey que mm. hace esculturas increíbles con Arcilla. Eh, Sí, los organizaban ellos Smash Factor se estaba haciendo, sí hacían su, su turno en Puebla Pero era más como su onda No era como la
2: bestia en la gigante Que, que sabía aquí. Smash Factor Este
0: Y por ejemplo O sea, cuando tú estás o sea, Cuando estás chico, o sea Te enfrentaste como a este tipo de problemas Que luego la gente como Morra se quiere, Cuando se quiere meter Tú ahorita por ejemplo Ves a una persona chica metiendo en un juego Y es como Ah no mames hasta un lado chico <ríe> hasta un lado morrito ¿no? <risa> o sea te, te tocaste como Como en este tipo de problemas Cuando empezaste en ese rollo o era tan Pequeña la escena Que te, No había Como para eso Pues no había como para ellos
1: No había No había gatekeeping Para nada El mejor jugador De Marvel Contra Capcom 2 De México A lo que a muchos Les arda Lo siento Eh él Yo me puse en contacto con él Por los foros de Atomics Para que se den cuenta que tan viejo era esto <risa> Madre mía y, y me puse a platicar con él Y le dije como, güey, yo quiero aprender juegos de peleas Pero no encuentro nada eh, Este juego me gusta mucho porque quería aprender Marvel cuando, cuando me clavé en juegos de peleas Quería aprender de todos Y me dijo, ah sí, no te preocupes Un día vamos y jugamos y yo te enseño What? Qué chido Y... Eh, Igual lo mismo, cuando empecé a comentar juegos de peleas necesito, no, Ni siquiera necesitaban a alguien que comentara Solamente ellos estaban haciendo su stream Y no tenían a nadie que comentara Y me invitaron a mí como, oh, bueno e iba, y, y no era como que yo comentaba para ellos Sino que yo iba a juntarme con mis amigos Que yeah. jugaban juegos de peleas Y ellos sabían mil veces más que yo Pero me equivocaba en algo y me decían Ah, oye, eso se es hace así, se es hace así Y lo que hice fue esto, no esto Ah, chido, gracias ¡Sí, Así, era como Súper, súper, súper casual Era de, de puro gusto, no había como Como grandes figuras y, y tiene mucho sentido, porque juegos de peleas En específico, siempre somos muy pocas personas Y queremos sí. que haya más Siempre eh, Entonces sabemos que Si a alguien le decimos que no si a, si a alguien le decimos que no Es uno menos que va a jugar Y uno menos sí. que va a jugar Implica un buen de cosas entre nosotros uno menos que va a jugar implica que tenemos un bracket De 31 personas en vez de 32 Entonces uno tiene bye, tenemos que ver Quién va a tener el bye, de qué lado va a estar Cómo vamos a organizar el torneo, es un buen De problemas si eh, es Correr a alguien, por eso yo siento Que desde el principio no había gatekeeping no había de
0: A huevo ¿Y, y tú crees que como emperador o sea, o sea, Como el gatekeeping conforme han pasado Los años, tú, crees, tú lo ves más hoy en día eh, Como en, en La escena en general Ajá uh -huh. Y en todas las escenas, Simón,
1: hay, hay como un pedo muy meritro, meritocrático horrible de que solamente te juntas o si caes bien o si eres bueno. Si no eres bueno, no puedes hablar a los demás. Y, y he visto un buen de cosas de ya ni siquiera de trato hacia las personas, uh -huh. sino de que no te mereces un trabajo si no eres bueno. Yeah. Ese es un argumento que a mí me tiraron mucho cuando era eh, comentarista de League of Legends. O sea, Reito no se merece estar ahí porque no sabe del juego, porque es plata. Güey, yeah. el juego individual, solo que es otro juego diferente al 5 contra 5. Y, y más allá de eso, o sea.
2: Y al competitivo en general.
1: Ah, sí, sí, sí. No, y al competitivo. A justo eso me refiero, al competitivo en general. Pero además de eso, o sea, un comentarista no está ahí porque tanto sabe del juego, está ahí porque tan bueno es para comunicar. Y que sea ¿Sí? bueno es para dejar claro. Obviamente es importante que sepas del juego. No, no puedes tener la una sin la otra Pero me han, han dudado y me, y me han, se han sentido Las personas se han sentido Con la eh, Con el derecho y con el entitlement De decirme que no me merezco mi trabajo Porque no soy bueno en el juego sí. Entonces sí ha, sí ha empeorado eh, de la misma forma Hay también personas súper lindas del otro lado Pero eh, obviamente como dice Como dice mi psicóloga cuando voy a terapia Uno no viene a contar las cosas buenas
0: es como parte sí, sí. Del, del chiste
2: Es parte de, de la, también de la experiencia ¿no? Es
1: parte de la experiencia, exacto Estamos creando tensión y drama en esta historia
0: ¿Qué tal, va
1: Sí, se sí, sí ha empeorado un poco, la verdad Es algo que, que está horrible así Como, güey, no, de verdad nada más y, y aparte es algo muy absurdo Y es algo que me enoja un buen O sea, como si no supiéramos Que no existe el hilo, el hilo boosting O como si no supiéramos Que los jugadores de hasta arriba Hacen win trading ¿Por qué se basan en un campo así de habilidad técnica sí. cuando ni siquiera es realmente medible? Y tiene mucho que ver porque la edad promedio de los, Al menos yo creo. Tiene mucho que ver que, que la. Esto, tiene, esto es porque la edad promedio de los jugadores es muy baja. Sí. Eh, y creen esto como una cosa grande o importante.
0: O sea, ¿tú crees que es como mucho. Tiene que ver como con la madurez que tienen los jugadores? Yo creo
1: que es por eso. Eh, porque lo vemos en, en muchos de los circuitos competitivos Se opta por jugadores más pequeños Y son jugadores de 17, 18 años Que están dejando su casa para irse a vivir a otro lado Y no tienen como las mejores prácticas Y, y no es su culpa tampoco eh, Pero ese, ese problema va permeando hacia abajo O sea, si un jugador que no, está completamente, que no es completamente maduro Que apenas es un joven adulto Que es una figura de la escena Le habla de cierta forma a otro jugador Yo, Chuchito Pérez, que soy plata 3 Veo que mi ídolo le habla así a los demás, yo tengo derecho a hablar así a los demás. Y es como una... una o más bien, no es que tengo derecho, él me dio permiso de hablar así a los demás. Yo siento que no es nada más como la parte de la edad de los jóvenes, sino también la responsabilidad de
0: las personas que no pidieron esa responsabilidad, pero sin embargo la tienen ahora. Simón, que luego también es un, o sea, es un tema muy, muy grande, porque luego son chavitos que ni siquiera... O sea, ni siquiera creo que entiendan como todo ese peso que cae en ellos. O sea, gente que entra a equipos muy grandes... ...estando muy morros... ...es como que se vuelven figuras públicas... ...de una forma muy rápida y muy... Uh -huh. ...caótica, creo yo. Sí, muy violenta. Sí.
1: Porque no están listos. Y lo dice Horlo ahorita. O sea, en el general en medio de los videojuegos... ...en esports o no hay mucha inmadurez. Y tiene todo el sentido del mundo. O sea... ...personas que no tienen... ...la mejor... O la, ...las mejores estrategias... ...para lidiar en situaciones sociales casualmente, de la nada, de la noche a la mañana, ahora son figuras públicas. Cuando ni siquiera pueden acercarse a alguien a pedir un favor. Simón. Cuando ni siquiera se sienten cómodos pidiendo o
0: llamando por teléfono.
1: No, no, si, y, eso no les
0: quita calidad de persona, pero no tienen esa madurez. No, y aparte es como, como lo que mencionas. O sea, ya no, ya no hay ese espacio en el que puedas decir y como... En el que puedan llegar y decir de que, güey, no, no soy tan chido en el juego, o tal vez sí soy muy chido en el juego, pero pues vamos a cotorrear, ¿no? O sea, ya, ya se vuelve un... No, no me hables Todo, porque... Nada. Ajá, es, es, no me hables porque yo soy yo soy una verga. Y, y ahorita forma parte de este no equipo, ¿no? Es Pero no nadie. Ajá, entonces se vuelve todavía más hostil el, el, el chiste, ¿no? Y, y es como... Siento que trae un chingo de repercusiones... No solamente para ellos, sino como para el resto de las personas que pertenecen a... Pues a la escena. O sea, como dice Horlo, no solamente a la escena de, de eSports... Sino a la escena de los juegos en general. Está muy cañón además.
1: Porque... Como que empezamos a cambiar. Y, y, o sea, no quiero decir que conscientemente, pero de repente como que se empezó a cambiar la perspectiva de cómo ves a una persona, como por qué tan bueno es en algo. Y hay, hay una frase que dijo, no recuerdo, un jugador de Smash la dijo. Cuando empezó a pasar este, este caso en, en Smash, en muchos juegos, que empezaron a destapar muchos casos de abuso y de abuso. se empezaron a apoyar a esas voces, a esas voces. no recuerdo quién eh, debería de buscar eso. Dijo que se les olvida que lo único que esa persona ha hecho es ser bueno en el juego. No ha hecho otra cosa. No es buena onda. No, es, no se ha comprobado como nada de eso. No se ha comprobado como una persona accesible. No se ha comprobado como una persona, eh, no sé, sensible o empática. Solamente es bueno en el juego. Y creemos que por ser bueno en el juego, automáticamente es una buena persona. Y se nos olvida mucho eso. Cuando Personas buenas en el juego siempre va a haber. Sí. O sea, siempre, siempre. Ronaldo se retiró, llegó otro jugador de fútbol. Se retiró Ronaldinho, llegó otro jugador de fútbol. Y hasta ahí voy a decir porque no conozco más jugadores. Eh, pero siempre hay personas que quieren tomar ese lugar. No siempre hay personas que deban de estar en ese lugar o que estén preparadas. Porque también no podemos culpar a los jugadores por eso. Sí. Porque, porque estoy seguro que más de la mitad. Si les dirían. Si les dieran la opción de no ser personas públicas, la tomarían. Porque es desgastante ser una figura pública. Me imagino. A, a, su, a su escala.
0: Definitivamente. O sea, incluso por ejemplo. Cuando no son. O sea, cuando están empezando y. que son equipos no muy grandes. O sea, se siente como todavía el peso y empiezan como a. O sea, tú te das cuenta que empieza como a decaer. Eh, como el estado de la persona. Porque, pues se ve, o sea, incluso así como en los directos que hay, así de, de, de las transmisiones de los juegos, o sea, se ve como las acciones de los jugadores se ven como, y más como, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Siento que ya están como empezando a cambiar un poquito más ese, ese, ese aspecto, pero siento que ha sido siempre como muy, de cierta forma, como informal el cuidado que han tenido sobre ellos en los equipos.
1: Y eso es algo muy cierto, porque la mayoría de los equipos no están formados de personas capacitadas para hacer esto. O sea, los equipos se formaron de amigos que querían jugar y casualmente le dijeron al primo que fuera manager. Eso ya está cambiando ahorita, pero así fue como empezó. Nunca se han preguntado hasta este momento. Que, que es como, yo puedo decir que este año y quizás el año pasado es cuando más empezaron a preocupar por cómo ven a los jugadores. Y no se dan cuenta que los jugadores son una marca, los jugadores son un eh, asset del equipo que el equipo puede utilizar. Y más importante, se les olvida a los jugadores que se están dedicando... 12 horas al día, o, o más en algunos casos, o menos en algunos casos, en la etapa más importante de su vida, se la están dedicando a un jueguito. Uh -huh. y, y eso está muy cañón, porque cuando se acabe el jueguito, ¿qué van a hacer? No, no tienen como las habilidades necesarias para desarrollarse, y hay, hay casos que sí las tienen, hay casos que se las están inculcando. Eso quizás es una crítica más al pasado. Pero... Estás dedicándole una etapa de formación súper importante de tu vida a un caso súper específico que no sabes si va a estar ahí siempre. Y que mañana te pueden desechar porque llegó un jugador mejor. Y eso es algo que los equipos no están cuidando, los jugadores no se están preocupando y es un mal que eventualmente va a regresar a cobrárselos. Y eso está... Cuando te pones a pensar en eso, está, está feo. Porque es lo miedo, único que están yo. haciendo... Sí, da miedo, porque lo único que están haciendo estos jugadores es seguir un sueño. Uh -huh. Ellos están cumpliendo su sueño. Y cumplir un sueño no debería de tener esas, esas repercusiones. Cumplir un sueño no debería de ser a costa de tu salud, o a costa de tu futuro, o a costa de tu crecimiento como persona. Eh, eso, eso es lo que está más, cabrón. O sea, esta, esta idea del artista que persigue la obra perfecta, Sacrificando todo es muy dañina y, y no nada más aquí, existe en la música existe en la pintura, existe en la escultura, existe en cada obra de arte, existe en la ciencia existe en todos lados eh, creo, que, creo que dejar de romantizar eso a nivel general, no nada más en los jueguitos, eh, es como uno de los pasos que tenemos que hacer como conciencia colectiva
0: Sí, eh, Jorge pregunta que si sabemos cuál es la duración promedio de la carrera de una persona dentro de esports depende mucho
1: del juego eh, y Latinoamérica es como el peor caso, porque tenemos jugadores que se retiran al primer año, tenemos jugadores que llevan 7 años compitiendo y no se han retirado.
2: Jugadores eh, de 13 años que siguen compitiendo.
1: Y que no van a dejar de competir los sí. siguientes 3. Eh, yo me atrevería a decir que como por unos 4, 5 años, eh, estaría como el promedio, si no es que más bajo. Pero estás hablando que si es 4, 5 años, el... el mínimo para competir en la mayoría de las ligas es 17 años, estás entrando mm. de 17 saliendo de 21, te perdiste la carrera
2: sí Obviamente.
1: que es es el y no, no digo te perdiste la carrera por el estudio, sino te perdiste la experiencia social de la carrera y el crecimiento social dentro de la carrera, las habilidades como persona que adquieres para es desarrollarte claro, como claro. persona y como adulto, más importante las adquieres sí. en, ese tiempo, en ese tiempo y, en, y los jugadores profesionales están encerrados, encerrados cuatro años con otros chamacos igual de temperamentales que ellos. Está muy cabrón. No, y no además sé. son figuras públicas.
0: Y eso es, o sea, pues eso que mencionas pues es algo que no consideraba que pues muchas veces este tipo de problemáticas temperamentales que tienen, o sea, las comparten con gente igual. O sea, no hay como una. no hay un escape. O sea. Obviamente en equipos mm -hmm. más grandes, pues sí tienes como to todo un equipo que se dedica a cuidar este estos temas psicológicos e incluso físicos dentro de los sí. jugadores. Pero no manches. O sea, literal, estar compartiendo cuatro, cinco, incluso hasta diez años con la misma gente. O sea, no mames. Y, y está o sea,
1: podemos hablar de League of Legends. Sí. Que es como el caso de éxito más grande la mayoría de los equipos, si no es que todos los equipos de Latinoamérica, de Liga Latinoamérica, norte en, perdón, de Liga Latinoamérica en específico el circuito más grande de Latinoamérica hasta donde tengo entendido creo que todos tienen un psicólogo deportivo en casa, o mínimo un psicólogo deportivo que va de vez en cuando a
2: que eh, Tiene poco, ¿no?
1: Es algo que tiene poco pero además lo hacían para cuidar la mentalidad de los jugadores en el juego no mm -hmm. para cuidar la mentalidad de los jugadores en general, juego. sí, ¿no? Ahora, estamos hablando del, del caso de éxito ¿Qué pasa con los LVPs, Con la liga de abajo ¿Qué pasa con el niño de 17 años Que está entrenando para ganarle al que ahorita está arriba? Que está entrenando en su casa Que no tiene acceso a recursos de salud, de salud mental Esa cadena se va para abajo Y es porque también Y de nuevo No es culpa de los jugadores Pero yo sí siento que colectivamente Podríamos hacer un mejor esfuerzo En hacer conciencia de eso Para que se empiecen, no que no se persiga el sueño, pero que se persiga con prácticas sanas. Sí. Porque está Amor. muy cabrón, o sea, no, no les voy a mentir. Eh, amo todas las cosas que he logrado en mi vida fuera de esto y, y me encantan mis relaciones personales fuera de esto y, y he tenido momentos súper bonitos viviendo mi vida, pero les puedo asegurar que muy pocos se acercan. A lo bien que se sienten las cosas que he logrado en, en los jueguitos. Es algo... Es, es adictivo. Es muy indescriptible. Quiero que más personas persigan eso. Pero no quiero que más personas persigan eso a coste de cómo se sienten. Y de su salud mental. Sí. Porque está muy cañón.
0: ¿Y es algo, es, que es, es, no, es algo no
2: como ves. también en el, pasa en el fútbol, digamos, en las ligas menores. Yo mm. no soy fan, pero sé que más o menos tienen un entrenamiento tanto mental como físico de no desgastarte, de que oye lo, lo hiciste mal hoy pero mañana es un día mejor y sigue le echando ganas y tratan de mantenerlos como con cierto ánimo y siento que eso también debería pasar, digamos como tú, como tú comentas, o sea, en la LBP o en ligas menores o la liga X o Y, digamos, ahorita con Valorant que también está está creciendo, mínimo aquí en Latinoamérica este, siento que también deberían hacer eso, o deberían tomar en cuenta los equipos. De que, ok, vamos a agarrar a estas personas, pero no solo las vamos a agarrar porque sean buenos o X o Y. O sea, simplemente también tratar con ellas y decirle, oye, pues si no llegamos al campeonato de valor oficial, simplemente no es porque seas una basura o por X o Y. O sea, es, hay que cuidar también a los jugadores.
1: Y. -y? Ahí hay dos como vertientes diferentes. Una es que en Latinoamérica la salud, lo, el acceso a la salud mental y el, el, el acceso a profesionales de la salud mental es muy caro. Sí. Es muy, muy caro. Muy sí, sí. prohibitivamente caro. Sabemos que hay recursos eh, gratuitos, pero también hay, hay muchas complicaciones con respecto al acceso a la salud mental, específicamente también en la pandemia.
0: Sí. Pero y... también. Ajá. Y bien cabrón, o sea, él, justamente tuve. O, o la razón por la cual empezaste este podcast es porque. Eh, tuve como un episodio Como suicida hace unos meses Y la persona que me atendió en la hotline de suicida Me colgó <risa> O sea, de plano fue así como de <risa> Chale <risa> Entonces, pues sí está cabrón pues O sea, es como verga O sea, si hubiera sido una persona que estuviera en un punto peor de mi vida ¿Quién sabe qué hubiera pasado, no? Entonces, sí está bien pesado güey. Bien, bien, bien pesado
1: Está muy cañón eh, y, y hay otro extra que es En Latinoamérica no sabemos vender cosas y no, sabe, no se dan cuenta de eso cómo afecta al desempeño de los equipos y al bienestar de los jugadores porque la mayoría de las veces que, ven, que escuchas que alguien vende algo en Latinoamérica te lo vende como lo mejor y el problema y gran parte del estrés se causa por exigirle ser el mejor cuando ser el mejor, una es la peor forma de vender porque no es algo atractivo y es, es la peor promesa que puedes hacer y otra no es sano no está bien vender siendo el mejor o vendiéndote como el mejor. Porque hay muchas más cualidades que tienes como persona antes de ser el mejor en algo. Ser el mejor en algo no significa nada. Si tú a un jugador le dices, bienvenido al mejor equipo de Latinoamérica, ese jugador todo el tiempo va a estar dudando de si lo está logrando o no. Sí, es la peor forma de vender algo y es porque en Latinoamérica no sabemos vender. Ningún equipo tiene identidad propia. Salvo dos, pero de, de la Liga de Champions. Pero la mayoría no tienen identidad propia. La mayoría han sido muy malos generando una audiencia que genere tracción y además que sea leal al equipo, sí. que permita fallos. Y es un problema que está mal de muchos lados. Pero los equipos deberían de ser los primeros en, en ayudar eso. Hubo un caso muy específico con T1. T1 es como el equipo de esports del mundo porque es el que ha ganado más mundiales. Es el equipo que tiene a Faker. Eh, hace poco no cambió de CEO. Ajá. Eh, que ya no van a ir al mundial. Sí. <ríe> este, que este año no van a ir. Ayer perdieron. Son peores. No, no hagan eso. Eh, hubo Cambiaron de, de administración hace poco. Antes eran sí. SKT, T1, porque estaban con SKT Telecom, que es una organización de telecomunicaciones en Corea. Y ahora solamente son T1. No, recuerdo, no sé bien cómo está como el deal ahí que hicieron. Pero hubo un tema con los jugadores que hubo particularmente hacia los jugadores de Valorant por un resultado en un torneo, hubo caso, así, récord de hate y de comentarios oh, sí, eh, sí, agresivos hacia no. ellos. Y T1 lanzó un, un comunicado donde no están de acuerdo con, esas, eh, eh, con esos statements, con esos dichos. Que iban a que tomar es, acciones legal, ¿no? Cosa... Que iban a tomar acciones legal porque lo, lo más importante para T1 es el bienestar de sus jugadores. Ningún equipo en Latinoamérica... Ha hecho eso. No. Obviamente, si les preguntas en una entrevista, van a decir, ah, sí, claro, estamos de acuerdo. Ah, sí.
2: Sí, ah, pero, no, pero, pero no lo en... expresan, no hay forma, de, no, no, se, no lo enseñan. No, no sí lo he visto.
1: Y eso es algo que se tiene que hacer. Y esto no es un. Ay, no lo hacen. ¿Por qué no? O sea, me van a decir, ah, es que yo he ido, yo, chuchito, doño, he ido a quejarme con la transmisión de que están hablando mal de mis jugadores. Y hay una cosa que también como latinoamericanos somos muy malos para diferenciar, que una es una crítica y otra es o odio. es un ataque. Y, otra es un, y una es un ataque. Somos muy malos confundiendo los ataques con las críticas, tanto para darlos y para recibirlos. Eh, hay, y eso es algo que no se hace.
0: Hay un... Bueno, Jorge pre pregunta en el chat que si consideran que existen medidas que los desarrolladores de esos juegos puedan tomar para promover un mejor estilo, mejor estilo de vida para los jugadores o si es algo completamente ajeno al juego sí se
1: pueden hacer cosas pero hasta donde yo lo veo es hay cierto límite de cosas que se pueden hacer sí. no cosas como poner un timer no, definitivamente no funciona no eh, pero dar herramientas de práctica útiles replicables eh, y amistosas para y específicamente para jugadores competitivos porque en eh, juegos por ejemplo en juegos de peleas Tú puedes programar un dummy para que haga algo en específico y que se active cuando tú quieras. Entonces, así acortas el tiempo de práctica un buen y practicas nada más lo que necesitas. Porque vas a practicar un save jump en específico, lo grabas y te pones a practicarlo. Y reduces el tiempo de 6 horas a tres horas. Esa es una cosa que podrían hacer. Pero fuera de ahí, es un poquito difícil de hacer cosas como... En específico, sobre todo cuando estás implementando... Una, un elemento de destreza, que al final de cuentas el mouse y el teclado es un elemento de destreza que, que tienen que practicar. Es como tocar un instrumento. Sí. Entonces la única forma de tocar un instrumento y mejorar de una forma sana es teniendo buenos hábitos eh, y tener un instrumento confiable en el cual puedas repetir lo mismo una
0: y otra vez. Que es como lo que hay ahorita de AIMBOT, no sé si has visto la aplicación, que sí. es, pues, sirva justamente para practicar la sí, pues, sí, sí. precisión y destreza de, del mouse.
1: Y, y para practicar... Yep. Escenarios en específico y movimientos en específico. Sí. sí. Porque no es lo mismo hacer ajustes con la muñeca, hacer movimientos de brazo, a enfocarte en reconocimiento de colores. Esa, esa herramienta es un gran ejemplo de cosas que se pueden hacer. Y,
0: por
2: ejemplo. El, el campo de tiro de antes es una de las herramientas que ajá. más sirven para practicar. Uh -huh. Porque puedes abrirla y te deja practicar bunny hops, te deja practicar tus tiros, ajustar tu mira sensibilidad, todo a que te sientas cómodo, a que puedas aprender a jugar y a tirar lo que necesites, igual y no te la todo pues, pero sirve de práctica
0: Algo también por ejemplo que justamente Legomitas lo, lo comenta, es que eh, es un poco arriesgado el, el hecho de estar planeando a largo plazo, porque pues como lo mencionabas antes, o sea es una, una industria tan volátil que pues, no, no puedes hacer estos planes O sea, puede que en este momento este esté funcionando y, y esta persona nos funcione Muy bien en la dinámica de equipo, pero puede que en el siguiente Ya no, o sea y Tanto como es responsabilidad de, Del equipo saber cómo lidiar Con esto, también creo que es Como un tema importante Para cómo se siente la gente De que debe de estar a su ciento del tiempo
1: Es que está, está muy cañón Sobre todo porque recordemos que estamos hablando De chamacos de 17 años O sea, no son adultos son chamacos. Son jóvenes que si entraron a los 17, hace tres meses estaban pidiendo permiso para ir al baño. O sea, está muy cañón. Eh, eso, eso complica mucho más las cosas. Yo, y específicamente como comentarista, la razón por la cual regresé a comentar después de dos años es porque mi manutención ya no depende de si comento o no. O sea, esto dejó de ser... Mi fuente principal de ingresos. Y por eso volví a comentar. Porque me quita ese estrés. Porque de otra forma... Sí, duré dos años. Y, y creo que eso es como... Es como un tema también que quería tocar. Específicamente con lo de los jugadores también. O sea, yo, yo a mis 25... Sí. Yo a mis 25 había logrado... Lo que era mi meta de vida. Yo a mis 25 había alcanzado... El mejor... La mejor posición... En mi área de trabajo. En mi región, no en mi país. Yo, yo llegué a la cima de lo que yo quería hacer a los 25. Simón. Cuando me quitaron eso, cuando y no me lo quitaron porque no era mío, pero cuando, cuando se fue la liga, cuando me quedé sin trabajo, me quitaron mi meta de vida. Y eso me puso en una posición para la cual una no estaba capacitado, no estaba listo. Nadie nadie está listo para ese tipo de posiciones, eh, pero no, no estaba preparado para eso y es lo mismo que pasa con los jugadores, les das la oportunidad de llegar a lo más alto y si no dan el desempeño en dos meses los echas yo entiendo, son negocios al final del día pero el talento se tiene que desarrollar y si el talento y, y, perdón, si en dos meses no lograste que un jugador cambiara lo que tú querías que cambiara, el problema no es el jugador el problema es el que lo reclutó porque ahí no, no estás viendo el potencial real de las personas y están haciendo pagar a la persona incorrecta por eso. Y pasas de un alto, súper alto, a no tenerlo nada en dos segundos. Sin embargo, no hay mucho que podamos arreglar en el ecosistema actual para cambiar eso, ahorita. Eso es lo que
0: está más enfermo. Pues es que al final de cuentas se convierte, como muchos de los temas que platicamos aquí que es un pedo más como, de sistema, o sea, como sistemático el rollo. Y uh -huh. pues lamentablemente a nosotros las personas que estamos tratando de hacer como un cambio... O estamos tratando de... No solamente para los demás, sino para nosotros mismos. Nos toca pues tratar de, pues, de acoplarlos lo mejor posible sin sacrificarnos. O sea, tener bien uh -huh. presente esa parte de nosotros de que yo no voy a sacrificar mi bienestar... Por esto, a pesar de que sea lo que más quiero, a pesar de que estuve en el mejor momento de mi vida, yo no pienso sacrificarme a mí por esto que probablemente sea temporal, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es bien complicado esta industria, o estas industrias, más que nada.
1: Y además, específicamente hablando de eSports, es el nicho del nicho. Sí. El, el otro día estaba hablando con unos amigos. No podemos hablar de industria en México de esports, no hay industria hay tres ligas la mayoría no son de México, la mayoría de los jugadores y de los equipos no son de México si tres si, si una de esas ligas se va la mayoría de los equipos o desaparecen o cambian a otro juego, eso no es una industria, en ningún lado eso es una industria no, no se puede mantener eso es, eso es un fenómeno es un nicho que, que está existiendo. Estoy súper agradecidísimo por eso, porque, de la, porque me den la oportunidad y por eso cada vez que puedo comentar, cada vez que puedo hacer algo para ese nicho, lo hago con todo el profesionalismo y respeto que se merece. Pero se les olvida muy cañón a todos, incluyéndome, que la acción de uno puede hacer que se nos vaya el jueguito a todos. Si un jugador hace algo malo en Latinoamérica... Un desarrollador, un publisher, una liga está en todo su derecho y es 100% comprensible tomar sus cosas y largarse. Irse a Europa, irse a Oceanía, irse a Turquía, irse a cualquier otro mercado emergente.
2: Es básicamente lo que está pasando con Ciesgo, ¿no?
1: Lo de Ciesgo es un poquito diferente porque tienen a Valve de fondo. Y acuérdate que Valve como que no ve eso. Sí. pero supongamos que las, las tres ligas en México son como, eh, son Free Fire Rain, eh, Rainbow Six y League of Legends Gears mm. of War tenía como eventos muy grandes, Gears sí. of War ya tuvo un tema de match fixing de uno de los jugadores, se arreglaron una partida en ese momento The Coalition puede decir, ah bueno no voy a hacer ningún evento en México Boom. de repente toda la base de jugadores que no pueden viajar a otro país que es la mayoría de los mexicanos promedio se quedan sin la oportunidad de poder competir y cumplir su sueño. Por un güey. Por un güey que dijo tengo miedo, no lo voy a poder lograr, no voy a ser el mejor, regresando a este tipo de, de, de dichos que, de, que echamos al principio. Tengo que arreglar esta partida. Te pago 300 dólares, te pago 600 dólares, te pago 1000 dólares porque empatemos. Para que no pase tal equipo que sé que me va a ganar. Porque más o menos eso fue lo que pasó. Uh -huh. En ese momento, de Coalition pudo haber dicho Bye. ¿Qué pasa con Juan Pérez, de ocho años, que ve a Identips jugar. Y dice, yo quiero ser él. Por uno, nos quitan a todos. Ya, y a veces ya ni siquiera es el sueño. A veces es la manutención. A veces es el sueldo. Porque a alguien le pareció chistoso. Y, y para mí, por eso, esto es como súper, 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 súper de pinzitas. Porque conozco muchas personas por esto, me gusta conocer a las personas, mi Rumi, uno de mis mejores amigos lo conocí por esto sí. si no hay esto él se va, él se regresa a su país no quiero que se vaya es,
2: creo que ya sé quién es
1: <ríe> sí, sí, sí. sí, o sea, no, no quiero que se vaya es, está bien cabrón eso, y, y de vale. nuevo los chamacos no pidieron esa responsabilidad no es su no. responsabilidad no, no tienen por qué cargarla. Sin embargo, Esto es
2: principalmente, no es su responsabilidad.
1: Pero sin embargo, te toca. Al momento en el que te subes, te toca. Quieras sí. o no. Sí. Y eso es lo que está feo.
2: Es eh... como lo que estás firmando, entre comillas.
1: Sí, ah, exacto. No está en el contrato, pero pues estás. Está lo estás. Que, que puede ser la culpa de que. Puede quiera.
2: pasar, o X o
1: Y. Y sin embargo, todas las pláticas que escuchamos de negocios es. Esports es el gran lugar de venta ahora. Cómo vender un equipo de esports. Cómo conseguir marcas no endémicas y que entren al mercado a apoyar. Cómo conseguir un deal con Nike. Cómo Fanatic consiguió un deal con Gucci. Reloj de Fanatic que cuesta 50 mil dólares. Tal cosa en tal lugar.
2: Y también con League of Legends. Eh.
1: No, y, y ha pasado con otros juegos. Así. Eh, Nailshot, que es jugador, bueno, era jugador de Red Bull. Es un jugador de Call of Duty. Eh,
2: es
1: este. ¿Cómo se llama? Snake Eyes, jugador de Street Fighter 4, que también era jugador oficial de Red Bull. Eh, pasen, pasen todos lados, pasen todos lados. Sin embargo, no nos estamos preocupando por lo importante. O sea, nos estamos preocupando por el dinero que entra. Pero no estamos preocupando por las personas que viven de ese dinero. Al final del día sí. son jueguitos, ¿no? Yo debería de estar feliz si estoy
0: jugando jueguitos. Sí, porque tu trabajo es el entretenerte, pero realmente el entretenerte se... o sea hay una línea muy fina entre estoy haciendo esto porque me gusta o estoy haciendo esto porque es mi trabajo y es como, sí. la, la, como la parte más importante no o sea en cuanto empieza en cuanto esto deja de ser en cuanto esto es como la forma en la que te mantienes se convierte en una chamba o sea te gusta o no o sea si yo no si yo no gano esto o sea si yo no estoy haciendo esto a pesar de que ya esté harto del juego a pesar de que tal vez ya no soy te bueno en el juego o ya no quiero hacer esto pues lo tengo que hacer <risa> Y ahí entra como otra otra problemática como muy, muy fuerte. Y por eso luego tenemos temas, por ejemplo, como en, o, con Overwatch. O la gente que juega Overwatch. O, en, en, la, en la Overwatch League hay mucha gente que dice... Es que ya no me gusta. O sea, el, el meta está tan feo que ya no me gusta jugar. Pero tengo que jugar porque estoy en el equipo. Y esto de esto depende mi, mi income. Entonces, ¿Sí? es, es como bien complicado. O sea.
1: Sí, sí, sí. Es, es un problema más avanzado es, es un problema más avanzado del que estamos capacitados para resolver porque no hay recursos de dónde sacar para ayudar a estas personas no, no hay, los equipos apenas se mantienen no hay como forma de dile a un niño de 17 años que está recibiendo un sueldo por jugar un jueguito que se tiene que pagar un psicólogo no lo va a hacer yo no lo hubiera hecho o sea, es... Aparte
2: también siento que es parte de la cultura que tenemos. O que ¿Sí? la mayoría tiene que estar estigmatizado de eso de que es que yo no estoy loco, pero pues, no es que estés loco, güey. Es que tus problemas de ira, tu flameo, tu como lo quieras llamar, no es normal, no es algo que debas hacer.
0: No, y ni es... siquiera, o sea, ni siquiera el lado de eso, o sea, está al lado de la ira, ¿no? O sea, pero también está el lado de todo el hate que se recibe. O sea, yo, yo soy oh, una sí. persona, o sea, por ejemplo, yo soy un jugador que yo juego bien, trato de hacer lo mejor, a veces ganamos, a veces perdemos, no, no tiro, no me tilteo, trato de ver lo mejor de mi equipo, pero aún así está el factor externo de que en algún momento me van a flamear hasta bien cabrón y yo no puedo hacer nada al respecto, son comentarios que me llegan por lo mismo de que soy una figura pública, uh
1: -huh. entonces
0: en ningún momento están preparados para eso y... Por esta y mil más razones es por las que deberían de estar atendiéndose, ¿no? O sea, el, el tema de, de, de cómo lidian, o... Sí, sí, es así, sí, sí, no sé, cómo manejan. Sí, eh, como el enojo, o sea, el enojo no es malo. Lo malo es no saber lidiar con él. Pero no solamente es como el único factor que te debería llevar a terapia, sino también como el... Eh, esta parte que te hace no estar bien. Que no siempre es el juego. Claro.
1: Y, y aquí entra como la otra parte del problema, que es pues, no todos tienen para pagarse ir a terapia, para ir a terapia. Sí. Eh, aquí la forma en la que yo lo resolví es que yo me pagué ir a terapia. Y de hecho, iba a terapia desde antes de entrar a comentar eh, digo of eh, Llevo yendo a terapia siete años más o menos, como entrando y saliendo sí. eh, y la racha más grande fue cuando estaba yendo a comentar, porque no estaba preparado para el ambiente laboral, no estaba preparado para la responsabilidad y, y venía saliendo de un problema, me estaba encontrando con esta oportunidad, empecé a comentar y pues decidí seguir porque era lo que más sentido hacía eh, y, y es, así es como yo, tuve, yo aprendí a lidiar con eso, porque... No, no puedo pedirle que... Ay, no me digas cosas feas. Eh, porque pues es el internet. O sea, si no me las dicen en League of Legends, me las van a decir un random en Twitter porque se le hinchó un huevo así. Entonces, sí, ese es el problema feo. Pero creo que aquí es donde los latinoamericanos somos especialmente buenos para lidiar con eso. Donde decimos, ah, sí, pues, que me la pele y ya. <risa> Como disminuir el problema en la mayor cantidad posible. Pero tampoco es la forma más sana de resolverlo. O sea, ah. claro sí, sí, sí me han tocado... Sí, sí, me han tocado mi. No mi parte, me ha tocado un ratote de, de ser el foco del hate por un rato. Y me ha tocado escuchar de todo. Lo, a mí, lo, o sea, yo siempre lo he dicho, a mí me valen 3 kilos de riata lo que me digan, porque si alguien va a ser duro conmigo, voy a ser yo. O sea, sí. Cosa que me diga alguien random del internet, me puede importar 3 kilos. Pero mi mamá no tiene por qué ver eso. Mi papá no tiene por qué ver eso. Mi hermana no tiene por qué ver eso. O sea, cuando tenía el cabello azul en Copa Latinoamérica Norte, entraba, mi mamá veía las transmisiones con mi papá y mi hermana, lo primero que les dije fue apaguen el chat. Digo, sí, cuando empezó, luego, luego lo apagué. Que tu mamá no quiere saber que a su hijo le están diciendo Luna Bella y que luego se meta a buscar quién es Luna Bella y vea con quién están comparando a su hijo. No Luna porque Luna Bella tenga algo de malo. No, no, porque, no. Pero, pero, pero que se estén burlando de una persona que quieres. Mi papá no tiene por qué ver que digan porque soy un estúpido que no sabe hablar porque que digan que soy un estúpido porque no sé del juego. A mí me pueden decir eso, me vale 3 kilos, yo me digo cosas peores. Pero pero no, no tienen por qué ver eso ellos. Y eso es lo que a mí no me gustaba. Y tuve que aprender cómo, cómo lidiar con eso. El internet no iba a parar. El internet sí, no, no se iba a detener.
0: ¿En algún momento, por ejemplo... O sea, en esta parte que dices que fue como lo más complicado. Uh, ¿el, el, ¿Consideraste el no pedir ayuda? O sea, en tu cabeza pasó de que... Pues, ¿Qué tal sin.? O sea, ¿Qué tal el pensamiento así como lo acabas de mencionar? Me la fleto, O sea, sin ir a terapia, sin este tipo de cosas. ¿Alguna vez consideraste no tomar ayuda? Sí, cuando, antes de, de
1: ir a terapia. Pero como empecé a ir a terapia antes de comentar, antes de, de entrar a League of Legends. Eh, hubo un punto donde no estaba yendo a terapia. Pasaron cosas en mi vida y ya era demasiado para mí. O sea, ya no. Ya no podía yo solo. Y en ese momento fue cuando dije, pues sí, o sea, no me encantaba la idea, no estaba como muy seguro de eso. Eh, pero decidí ir y desde ahí, como que encontré el escape que siempre había buscado y que, que es súper importante. Y, y me aseguro siempre que tenga una negociación de, de algún trabajo, de algún empleo, tener suficiente para eso, porque para mí es súper, súper importante. O sea, de verdad, no puedo, puedo, puedo decir que no. No sé si seguiría siendo esto si no hubiera ido a terapia. Porque sí. Si, me dio las herramientas necesarias para que cuando me pasaron los problemas, los pudiera enfrentar. Y no tener que enfrentarme al problema sin herramientas y luego adquirirlas. Y eso hizo un, un cambio brutal en cómo, cómo me acercaba a lo que estaba haciendo.
0: Yo creo que desde el punto de vista de como lo que mencionabas en un principio, o sea, pues para ti fue el mejor momento de tu vida. O sea, y... y... Sí. De cierta forma, no tuviste que sacrificar tanto como otra gente lo tiene que hacer. Sí, sí, eso sí, definitivamente.
1: Definitivamente no tuve que sacrificar tanto como otras personas. Eh, no no me tuve que mudar de mi país. No tuve que, eh, no sé, dejar personas o algo así. Eh, principalmente
2: pero... eso también. Es lo que iba a comentar, de que hay jugadores que dejan hasta a sus hijos por,
1: por el ¿Sí? cumplir sí, sí, sí. el
2: sueño. Y se regresan a los dos años y, pues, destrozados.
1: Tacaño, algo que sí, está. sí no, yo, yo, tu, yo dejé tres carreras, o sea, yo estaba en la UNAM para estudiar diseño industrial, había una, una carrera de arquitectura, perdón, eh, una, una carrera de diseño industrial, tenía que hacer un año de arquitectura y luego un examen, no me, no me quedé, luego entré a la UAM, eh, estuve en UAM Xochimilco haciendo diseño industrial, eh, me fui, en, porque en ese tiempo, entre escuela y escuela, me tomé un año para tomar cursos y poder hacer el examen de diseño industrial bien. Eh, tomé un curso de carpintería, entré a la UAM Xochimilco, nos dieron mal eh, normas de seguridad de, eh, eh, de taller de carpintería y cuando me dieron mal no, normas de seguridad en la UAM, mi maestro de carpintería en el Secati, donde tomé el primer curso, no tenía un dedo, no tenía el meñique, no me acuerdo de qué mano. Y él nos decía, espérense, utilicen las cosas tranquilo, no, no se apresuren, porque si no terminan pasando, nos enseñaba su mano sin dedito. Eh, entonces cuando el profesor de la UAM dice, tienes que perderle el miedo porque si no luego no entregan ni reprueban. No, yo me voy a ir, muchas gracias. así no, sí, no voy a ser parte de esto, yo sé que es lo que pasa, si no tienes cuidado en un taller, y me fui. Y luego estaba en la ULA en sistema ejecutivo, iban nada más sábados y domingos eh, cuando estaba pasando como una de las etapas más altas de ansiedad de mi vida sí, bueno. eh, que ya, ya seguía yendo a terapia ahí y eh, vino la oportunidad de rayo y ahí fue cuando dejé, de, cuando dejé la escuela pero como les dije que empecé esto yo a los 17 yo todo ese tiempo estaba en la escuela y comentando en la escuela y comentando. Y hubo un punto donde se veía como la propuesta de algo grande, sobre todo cuando empezaron a hacer la Liga de, de League of Legends en México, que yo le dije a mi mamá, esto se puede convertir como en algo, como en una oportunidad y quiero ser de los primeros y quiero como lograrlo y, y me estoy esforzando para esto. Entonces, escuchar comentarios tan horribles, sabiendo que dejé una carrera o dejé tres carreras al primer año que yo había acabado, o que, al primer año que estábamos en, en Copa Latinoamérica Norte, yo ya hubiera acabado una carrera sí, bueno. y, y mucho antes de eso también yo hubiera avanzado un buen, y en ese momento sí, sí me puse a pensar muchas veces, o sea ¿de verdad vale la pena esto? ¿Sí, ¿de verdad? ¿los jueguitos es algo que vale la pena conseguir? ¿es algo que vale la pena perseguir? y está cañón, o sea nadie, na, nadie puede estar en esta carrera sin, sin sacrificar y, y, y eso es lo feo, o sea no debería de ser un camino tan tormentoso para cualquiera
0: sí, un cañón y por ejemplo, bueno, o sea, en ese momento en el que como que tienes tu parte de que, pues chale, o sea, si quiero estar haciendo esto, en el que estás cuestionándote, ¿qué eran los elementos que te mantenían, uh, pues, tratando de estar lo más positivo? O sea, ¿qué era esa parte que dices, güey, es que esto me mama un chingo? O es, esta, esta parte de lo que estoy haciendo, a pesar de que es desgastante y sacrifico tanto vale la pena el seguir y pues digo tal vez no me estoy cuidando tanto pero pues el seguir avanzando un poquito para eventualmente estar mejor es que cuando uno es joven tiene el peor sentido de autocuidado
1: <risa> es muy malo para medir eso y, y yo soy una persona que o sea nunca en su vida yo nunca me he drogado no tomo alcohol no o sea mi vicio es la azúcar por ejemplo <risa> y jugar a demasiados jueguitos y eso no me hace más o mejor persona o peor persona pero pero desde ahí les puedo decir que no, no es, esto no tiene nada que ver con que yo tenga como grandes herramientas de autopreservación o no. Eh, en ese momento era... Es una oportunidad, así. Tengo que perseguirla y tengo que perseguirla y tengo que perseguirla porque el primero que lo hace es el que le pega mejor. Y en ese momento yo me veía como una persona muy completa para todo esto porque comentaba como más de 14 juegos diferentes. Eh, y es algo que digo con mucho orgullo y, y lo sigo diciendo todavía. Eh, eh, porque me empecé a interesar en cosillas de diseño de juegos eh, desde antes eh, intentaba meter cosas de diseño de juegos al momento de estudiar un juego para poder comentarlo mejor y aprenderlo más rápido eh, y es algo que desde el principio para mí era como es algo que quiero hacer y cada vez era era como como perrito pavloviano así me empezaban a dar estímulos buenos cada vez que avanzaba un poquito y era muy adictivo y era muy 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 adictivo <risas> No querer dejar de seguirlo, porque sí, y esto lo dije el otro día con unos amigos, nadie me va a dejar mentir. Los bajos de los esports son horribles. Son muy bajos. Se sienten muy feo Son crisis de identidad horribles. Son... Porque están muy pegados a ti, estás perdiendo tu sueño. Estás perdiendo algo que buscaste. Eh, para mí esto ya es una identidad mía. Es parte de mi identidad, es parte de mí. O sea... No existe Raúl sin los jueguitos, uh -huh. porque me han formado de muchas cosas, porque para mí fueron la, fueron la forma en la que aprendí a perder, fueron la, la forma en la que aprendí a estar en un equipo, fueron la forma en la que aprendí a comunicarme, eh, muchas cosas del avance que hice con mi terapeuta fue porque logramos encontrar similares de juegos competitivos y, y era como la forma en la que hicimos ese vínculo y me ayudó a encontrar que yo ya sabía las estrategias necesarias para eso. Eh, los bajos son muy bajos los altos por más pequeño que sea se siente como si fueras el maldito rey del jodido mundo así te sientes como la mejor persona pudo haber comentado el nuclear para 30 pelados en el cuarto piso de la friki plaza a las 8 de la noche la misma final que comentaba cada sábado pero esa vez era un torneo importante. Y me sentía como el maldito rey. así eso, eso era una de las cosas que más me hacía como seguir. Y la verdad es que hubo un punto donde... Sobre todo cuando se empezó a convertir esto como una posible carrera. Eh, lo disfruto mucho. O sea, disfruto mucho hacerlo. Eso es algo que... que Puedo disfrutar muchas cosas, puedo estar muy feliz en muchos lados, puedo pasar momentos gratos con personas. Pero estar, está, yo estando comentando es, es una faceta que no he podido encontrar en otro lado. Y me gusta mucho y la disfruto un buen. Uno de los problemas que, con lo que yo he, he lidiado toda mi vida es que siento que me cuesta mucho trabajo darme a entender con las personas, como compartir lo que quiero decir. Uh -huh. eh, por eso tiendo como a sobreexplicar las cosas, porque quiero que me entiendan bien. Sí, y eventualmente llegó un punto donde podía compartir lo que quería y las personas lo entendían. Y, y déjame decirte que uf, una de las cosas más, más chingonas que puede sentir un ser humano es que hable y que su palabra tenga impacto. No porque influenciaste a alguien, sino porque... Te entendieron exactamente lo que querías decir. Eso es adictivo. así. Sobre todo alguien que venía con todos los problemas de inseguridad con los que he estado trabajando toda mi vida. Sí sé que estar ahí soy otra persona. Y eso es lo que se volvió adictivo para mí. Eh, dejarlo de hacer me dolió mucho también. Pero lo tuve que dejar de hacer un rato porque esto se había convertido en mi vida. Y cuando me lo quitaron fue una llamada de atención de sin esto no eres nada, de verdad, así que vas, qué más vas a hacer para encontrarte, y por eso estuvo feo eh, y por eso ahorita estoy regresando a hacerlo, porque de verdad, disfruto muchas cosas, disfruto pasar tiempo con mis amigos, disfruto jugar juegos de mesa, disfruto un buen de cosas, pero creo que ninguna la disfruto como eso y es como, es como esa droga, así cada vez quieres el siguiente golpe porque quieres que sea igual que la primera vez que comentaste y que sentiste ese, ese high, es muy divertido, es muy 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 divertido
0: bueno se me hace como bien interesante ese, ese rollo como o sea pues es algo que vemos en los juegos o sea y es algo que siempre me ha impresionado y es algo que yo admiro mucho y por lo que estoy en este en esta industria ¿no? no solo como eh, en el desarrollo sino que un juego te puede dar muchísimas como experiencias y te puede desarrollar tantas cosas o sea como tú lo mencionas o sea tú empezaste en el eSports y tenías muchas inseguridades con las que Estabas trabajando o estabas todavía no trabajando y, y pues te dio Una forma de lidiar con ellas Que probablemente Otra cosa no te hubiera dado Y está bien sí. chido o sea es, Me gusta mucho de los juegos Esa parte y, y, digo, Para no estar solamente hablando de Lo, lo negativo <risa> <Y> está bien <risa> chido es, está, está bien chido la neta es, me, sí, me, Siempre que a, escucho cosas así me, me da un buen de gusto
1: A mí me gusta un buen porque Yo soy una persona muy competitiva pero mal así muy competitivo en serio el otro día un amigo se, se puede insultar en su stream Simón sí, bueno. no hay ningún problema ok el otro día un amigo compró Parquitect, este como roller coaster tycoon sí. me dijo ven a ver el parquecito que estoy haciendo está bien chido te voy a partir con madre haciendo un parque Y así lo compré inmediatamente Y los dos nos pusimos a hacer un parque al mismo tiempo Y perdí miserablemente Soy una persona muy competitiva Pero al mismo tiempo soy una persona Cero física Cero física La única cosa en la que hubiera podido competir Era ajedrez y no puedo No, el cerebro no me da para ajedrez Es una persona muy estúpida Eh... Y los deportes ni de broma. Si sí fui, cuando estaba pequeño fui a Tochito Bandera. Me dijeron, ay, el primer partido es el domingo a las 7 de la mañana. Tenía como 10 años. Mi reacción fue como: Domingo a las 7 de la mañana, no te chingues. Yo quiero dormir, güey. Quiero ver Chabelo y mamarme dos litros de leche con chocolate y unas galletas. Y sí, eso era lo que quería hacer cuando tenía 10 años. Eh, no podía convertirme en otro lado que no fuera los juegos. Y. Déjame decirte si nada te hace sentir más estúpido Que perder un juego de peleas Cuando sabes que tienes todo ganado Y la cagas Porque se te congelaron las manos Y la perdiste güey Te eliminaron del torneo 0-2 güey. Eres el meme de internet ¿Cómo vas a lidiar con eso? Pues No sé güey Pero tienes que lidiar con eso Porque eres un mocoso de 18 años Que le da miedo el fracaso Y ahora fracasaste En sí, tu man. cara Así que, ¿de qué forma le vas a hacer? Pues no sé, güey, te lo vas a tragar. Así vas a ver de qué forma vas a aprender a lidiar con eso. Pero es la única forma en la que yo pude haber experimentado eso. Así, eso como muchas otras cosas. O sea, como cómo disfrutar cuando le estás pasando bien. Cómo disfrutar cuando las cosas te salen bien. Es algo que también te da. Y, y, y algo que he trabajado últimamente en terapia es... Algo que yo ya sabía por jugar Magic. Eh, uno de mis formatos favoritos de Magic es Draft. Te dan un sobre... Si sientan ocho jugadores en una mesa, a cada jugador le dan tres sobres, todos abren un sobre al mismo tiempo, toman 15 de esas 15 cartas, toman una y pasan el sobre a la izquierda. Eh, y así, hasta que se acaben los sobres. Y con eso te armas un deck y luego juegas entre todos. Eh, ese es de mis formatos favoritos. Me gustan un buen, soy pésimo. Pero una de las cosas que se enseña mucho en draft y en póker, porque tenemos mucho el póker, es que no puedes medir tus estrategias en base a los resultados porque puedes tomar una buena decisión y perder.
0: Uh
1: -huh. y, y el perder no tiene que ver con la decisión que tomaste. El perder tiene que ver con las cosas cósmicas que tuvieron que ver con la suerte y el azar. El y, <risa> ajá. Eh, Eso no tiene nada que ver con tu decisión, eso no tiene nada que ver con tu conocimiento, eso no tiene nada que ver con tu calidad como persona. Eso tiene que ver nada más con que eh, tomaste una decisión buena que no dio el resultado que querías. Y eso habita en lo que estoy trabajando, porque soy muy enfocado en los resultados. Yeah. Y, y eso lo aprendí de Magic hace seis años, siete años. Eso es algo que ya sabía. Lo tengo que aplicar a mi vida. Ah.
2: Es diferente. Es, sí. De hecho, de hecho para allá. De, de hecho, yo para allá iba algo del estilo que, que dices que pierdes un juego 2-0 porque tú ya lo sentías ganado y se te trofearon las manos. Hay un equipo, de hecho, del Lil... Bueno, es conocido, muy conocido en League of Legends. Y es G2. El G2 me, me da mucha risa. Me, me gusta mucho en la forma en la que lidian con el hate. Lidian, el, como tú dices, eres el meme de internet por perder 3-0. Y ellos lo agarraron de broma y se tiran carrilla de que ah, quedamos 3-0 como siempre y no sé qué. Y, <risa> Se me hace increíble la manera en que reaccionan ellos hacia el... Tanto el hate de gente externa o como fans. o Ocelote que es el... El dueño. Que es el dueño de, del equipo Me encanta la manera en que, que Lidia también con eso, de que se, se burla De ellos, se burla del mismo Se burla de todo <risa> Digo, ok, qué chida forma, digo, por dentro De la empresa siento que ha de ser otro Cotorreo y, y han de tener su psicólogo Y su, han de saber sí, claro. Lidiar con eso, pero siento que es una forma Buena de lidiar Con esas pérdidas o con, con Esos fracasos, o tal como lo dices en Magic Digo, yo Magic lo empecé a jugar hace Tres años, cuatro no tenía idea, no, yo no sabía. De hecho, ahorita el, el formato que dijiste, yo no sabía que existía. Pero si aprendes de, de ese tipo de cosas, digo, también hay que, como te dice, hay que aplicarlo a tu vida.
1: es lo difícil. Y pero, esa
2: es la parte más pesada.
1: Pero, por ejemplo, eso de, de reírte de tus fracasos, eso es algo que no tienen que aprender nada más los de los jueguitos? los tienen que aprender todos en su vida. Porque... Eso es como lo más importante. Eso es algo que me repito diario y no, no me entra en la cabeza. Tú no que... eres igual a tu desempeño.
0: Y no. más en este tipo de industrias. O sea, todo ah, lo que es... Industrias creativas son muy Industrias difícil. creativas. Y es algo que siempre le he dicho a alumnos, a, a gente con la que he trabajado, o sea, como a compañeros incluso, como que he estado en la carrera, por ejemplo. O sea, a mí me cuesta un chingo trabajo hacerlo. <risa> pero el fracaso, pues, es... Nada más es pues, una herramienta, pues, para aprender. O sea, no, no, uh -huh. no, es, no, es, no, no debe, como siempre, conllevar algo enteramente negativo. O sea, si tú no te equivocas, nunca vas a saber cómo, verga, le tienes que hacer. O sea... No hay forma como... de hacer. Ajá, exactamente. Y, y también pasa mucho lo contrario. O sea, puedes hacer todo bien y de todas formas no te va a salir bien. Uh -huh. y, es... ¿Y, y, y eso está cañón porque además, como persona creativa...
1: Estás poniendo tu trabajo allá afuera. Simón. El trabajo al que tú le metiste tiempo, horas, esfuerzo, sudor, lágrimas, dudas existenciales, crisis, dinero, todo. Si no le va bien, es inevitable sentir que tú no lo hiciste bien. Sentir que tú no eres una buena persona. Cuando no es así, tu trabajo no es un reflejo de ti. Yo sé que yo comentando no es un reflejo de quién soy. Pero es muy difícil separarlo porque ¿quién está allá afuera? Yo, mi carota de idiota pero la verdad es que yo estando comentando y estando hablando con ustedes ahorita, estando en público, soy una persona muy diferente, y no tan diferente, pero soy un poquito diferente como soy yo en eh, intimidad, refiérase eh, personal, trato personal. Sí, eh, soy una persona diferente. Eh, y esa es una herramienta que tuve que aprender a desarrollar. Y, y si hay un punto donde mi psicóloga sí me dijo, oye, ¿qué tan seguro crees que es nada más como una cara, porque yo creo que sigue siendo tú y en ese momento si te quedas con no, 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 es mi mecanismo para no sentirme atacado, es mi mecanismo para no estar mal, ¿por qué me dices que soy yo? y ya, pues sí, o sea, no, no puedes poner esa parte de ti allá afuera sin ponerte a ti eh, y es una forma de, de evitar el problema y no, no querer enfrentarlo, pero es la verdad, o sea las personas son mucho más que sus trabajos yo, yo al mismo tiempo que me gusta ser muy consciente, y me gusta ser muy, eh, como Inclusivo con todo lo que pueda Por ejemplo, el comentario que, ahorita que hice de, de Luna Bella Es un pésimo comentario para ese tipo de cosas eh, Ya quisiera poder ser la mitad de persona increíble que es ella eh, Me gusta ser muy inclusivo con todo lo que pueda Porque me he sentido excluido Mi primaria me la pasé, me la pasé excluido Me la pasé siendo bulleado después en la secundaria No me gusta que las personas se sientan así Sin embargo, yo sí creo que las personas son más que todo su trabajo Y que el trabajo sí. no refleja a todas las personas eh, eso es algo que, que cuesta mucho trabajo hacer y eso es algo que cuesta mucho trabajo de ver específicamente y en los juegos es muy difícil Tú, lo, los jugadores y los comentaristas también yo también, a mí también me ha pasado no, no puedo es, pararme aquí diciendo que soy el ser que tiene todo esto claro porque por supuesto que no soy el primero en cometer el error yo también me he tomado cosas personales que me han dicho es, está muy difícil pero se nos olvida que hacemos todo esto para ...ayudar nuestra industria... ...o nuestro campo de trabajo... ...porque queremos que esto crezca... ...los jugadores a veces creen... ...y esto pasa mucho como comentarista... ...que es un comentario para intentarlos lastimar... ...o para intentarlos... Eh,
0: ...de una forma personal...
1: A, a, como ...de una forma personal... ...para intentarlos hacer menos... ...cuando no güey... ...o sea si ellos no juegan... ...yo no tengo trabajo... <risa> ...créeme que yo soy su primer fan... <risa> ...créeme... ...pero güey nadie quiere ver un partido de fútbol... ...donde todos son goles... Nadie quiere ver Avengers Donde todo sale bien a la primera Y quitan todas las gemas del infinito Antes de que Thanos las tenga Es una historia, estamos contando ficción ¿Sí? no me estoy metiendo Personalmente con los jugadores Si yo me voy con un jugador, con un amigo y le digo Eres pésimo jugando Porque te tragas todo lo que hago En ningún momento me estoy metiendo con él Como persona Me estoy metiendo con él dentro del juego Y somos dos personajes Dentro del juego y eso es algo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo separar y, y yo no creo que porque un jugador venga a dudar de mi trabajo sea mala persona Yo sí, entiendo no. de dónde viene Me gustaría que fuera del otro lado también Porque es una discusión que pasa mucho No, no sé por qué los, los... Y eso sí lo puedo decir como de título personal Los, los, equipos, los dueños de los equipos creen que nosotros disfrutamos hablar Tienes. mal de los jugadores Ajá. Cuando no... Queremos que todos vengan. Queremos que más vean la historia. Que más personas vean la historia que se está haciendo ahorita. Queremos ser abiertos a eso. Queremos ser inclusivos a eso. No estoy metiéndome con nadie. Estoy haciendo mi trabajo. Simón. Mi trabajo no es hablar mal. Mi trabajo es contar la historia. Simón. Y eso es lo más cañón. O sea, literal... Están yendo en contra de uno de los dichos más famosos de la historia, que es... Don't kill the messenger, así No mates al mensajero por llevar la mala noticia Soy el mensajero Mi... sin Tú no, no existo yo Y a la gente se le va la onda de eso O sea, eso pasa muy seguido y, y Me parece muy A veces ya hasta me da risa, nada más porque Somos una industria Súper pequeña, así De verdad
2: que Es que enorme es.
1: Ah, por más que parece gigante, o sea, nos conocemos todos. Todos sabemos quiénes somos y siguen creyendo sí. que es personal, o sea, es, está muy 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 cañón eso y ya ni me acuerdo por qué llega para acá, pero el punto es que sí, o sea, jugar mal no significa que seas una mala persona, jugar bien no significa que seas una buena persona. Todas las personas están y son una entidad fuera de su trabajo sí, y man. deberían de medirse así. Y deberían, deberíamos entender también que ese es nuestro trabajo. O sea, créeme. Y, y tampoco creo que esta sea la respuesta definitiva, ni la que todos debemos llegar. Definitivamente no soy la persona que deberían de confiar para eso. Así, estoy lejos de ser eso. Pero mínimo, yo sé que lo que yo estoy haciendo y lo que intento hacer con mi trabajo es... Eh, invitar a más personas a que vean esto. No estoy intentando excluir, no estoy intentando Hablar mal de alguien, no estoy intentando Burlarme de alguien, no Solo quiero que más personas disfruten eso Y creo que eso lo puedo conectar con la otra pregunta Que es, eh, ¿por qué sigo haciendo esto? Porque me gusta mucho Que lleguen más personas, mi meta como comentarista Es que alguien llegue y entienda Qué es lo que está pasando Porque los jueguitos me han entregado Los mejores momentos de mi vida Quiero darles una fracción De eso a alguien,
0: y eso no. es lo que más Así me mueve Sí, justo yo también, o sea, me relaciono muy cabrón con eso porque, o sea, para mí el desarrollo de juegos es eso. O sea, tal vez yo no formé parte de, de un estudio gigante o haya hecho el juego que ha pegado o lo que sea, ¿no? Pero ahí me ha dado tantas experiencias, me ha dado tantas personas a las que he conocido, o sea, incluidos pues están ustedes. O sea, sin los juegos yo no tendría esto, yo no los conocería a ustedes. Y... y y siento que hay tantas cosas que a mí me han dado que yo quiero dar. O sea, porque a mí en algún momento, cuando yo estaba en el punto en el que un morro está entrando a la carrera, un morro está entrando a hacer jueguitos, en ese punto yo, yo me veo ahí. O sea, yo me veo en, 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 en esa persona y veo a los profes, a los alumnos, a los compañeros, a, a la gente, a los amigos que conocí. Y pues quiero darle esa misma experiencia también. O sea... Creo que, creo que es algo muy, muy chido, o sea, y creo que tiene mucho valor, o sea, de la gente, como tú, que está tratando de hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, ya, ya no se volvió un tanto como de que me quiero hacer rico, güey. o sea, si nos hacemos rico es que chido, güey. Si no, pues, nunca ha sido el objetivo, güey. Lo,
2: lo intentaste, lo, lo hiciste y lograste otra cosa.
0: Sí, madre, a mí, a mí eso
1: me quedó muy claro, o sea, cuando dejé la, la UNAM, cuando dejé la Facultad de Arquitectura, me, estuve tomando cursos y a trabajar un software. En dos semanas o tres semanas Me ofrecieron gerencia de un subway. Me hicieron como un plan Si puedo farolear de algo en la vida Es que soy muy atento al servicio al cliente No sé por qué No sé por qué razón Me gusta un chingo El servicio al cliente Es una de las cosas que más disfruto hacer Trabajar en un subway fue de las cosas más divertidas Que he hecho Cuando Me dijeron eso, me cayó como el 20 Así de seguir intentando comentar eso fue antes como de las 80 crisis de identidad eso fue como lo que me impulsó a seguir comentando más bien sí, fue como, pues, wey, si, si todo sale mal puedo regresar a subway Entonces, subway va a estar aquí el momento actual de los jueguitos nada más es ahorita y es o lo tomas o lo dejas y, y fue como wey, pues sí puedo o sea puedo si sí, sí, de verdad me veo en la situación donde ya no puedo Seguirlo haciendo por X o Y razón Puedo regresar a otro trabajo Quizás no es el más Glamuroso, quizás no es el mejor, pero sigue siendo digno Y sigue siendo un trabajo Todo sale mal, puedo Ahorita que ya tengo Un, un título de mercadotecnia Puedo entrar a un A una, una agencia, agencia. Mm. puedo Trabajar En un software Puedo trabajar en un tianguis cargando bultos, no porque esos trabajos no requieran práctica, de hecho muy probablemente me corran de cargar cosas en un tianguis porque soy la persona más débil del mundo eh, <risas> probablemente estoy así el peor pero puedo, hay, hay opciones, tengo opciones y eso fue lo que me hizo como seguir haciéndolo eh, y, y definitivamente no soy la persona más capaz para esos trabajos, así que más vale que sea un buen comentarista y ya sale que siga teniendo a los demás porque déjame sentir, déjame decirte que una persona no se siente inútil hasta que le dan un cable gigante de audio y le dicen enróllalo y te ven cómo lo enrollas todo despectivo hacia abajo de que no sabes enrollar un cable y entonces ¿se fue a enrollar un cable mal? Eh, porque créeme que esa fue mi experiencia siendo talento ayudando a los de, a los de iluminación a los de audio les digo bien si les ayudo acabamos todos más rápido y nos vamos todos más rápido ¿con qué les ayudo? y todos viéndose así de güey la vas a cagar a ver, enrolla este cable Y afortunadamente me llevaba muy bien con todos ellos Y así yo enrollándolo Y me volteé a ver así No sabes cómo enrollarlo, ¿verdad? No, a ver, ven así me estuvieron enseñando yo así, ¿qué, qué, 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 Y me tardé un chingo en entenderlo Y así fue como Güey, Ser talento Es la posición más Inútil de una producción Eres lo más inútil Porque cuál es tu chamba Pararte en un lugar y hablar ¿Sí? es lo más desechable del mundo te dan un cable y este está horrible entonces, por eso fue porque yo lo no empecé a hacer o sea, sí, está feo las, las crisis de identidad definitivamente no se las desea a nadie los bajos mucho menos de verdad a nadie se los deseo pero pues vale la pena o sea, sí puedo sí. voltear a ver y decir que sí ha valido la pena hasta ahora. Y es es algo que no pensé y que mi yo de 18 años no podía decir. Y no, o no creería si yo lo volteo a ver ahorita. Porque
0: ha sido un, un viaje. <risa> la neta, para todos creo que ha sido un viaje. <risa> para, todos, para
2: todos es un viaje, la neta. ¿Algo, y creo que ¿algo? todos tenemos lo mismo en mente que compartir y que se una más gente.
0: Simón, la neta. Ah, eso, algo eso que. Es lo más chido. Perdón, perdón. Continúa, continúa.
1: No, no, no. Nada. Que, que Eso es lo más chido. O sea. Ese tipo de cosas y ese tipo de, de pensamiento nos llevan como a la docencia también. Que ahí están mis alumnos. Los voy a reprobar, malditos.
0: <risa> Déjalos en paz. Me siguen Ay, en pendejo. Twitter por favor.
1: Acuérdense, acuérdense que me puedo meter a cambiar esos actos, de ¿eh, cabrones? Eh, eso en es paz. como lo, lo mejor.
0: Me siguen en Twitter. Déjalos en chico muy... cool. <risa> en Twitter
1: <risa> me, llevo, me llevo muy pesado con mis alumnos. Pero ese tipo de cosas también te llevan a la docencia. O sea, hay, hay cosas que solamente puedes compartir de ciertas formas y, y hay algo muy eh, gratificante en el no nada más compartir, sino también Darles las herramientas para que lo compartan. Eso es como... Eso es empoderador. O sea, sí, sí, eso de verdad está cabronchísimo.
0: Sí, bien, cabrón. A mí me pasa mucho. <ríe> dicen, dicen en el chat ya a mí de baja, no puedes hacer nada. ¿Qué y... te eso de baja
1: Keter? ¿Qué? espera verdad? <ríe> Espérate, Dice lo ha de broma.
0: Dice Jorge sí, se... que no, no puedes correrme porque renuncio.
2: <ríe> no, no puedes correrme porque renuncio en este momento, ya No,
1: ahorita voy a... Ahorita voy a meter a Keter a, la... a las actas otra vez. No te puedo decir... No te puedes ir hasta no que te voy diga. a dejar <risa> este... Te voy a reprobar yo, no tú
0: Así como osas quererte ir Porque reprobas pues Yo bien. te voy a reprobar, cabrón Nadie
1: va a tirar la toalla hasta que yo lo deje
0: <risa> Pero sí, o sea, comparto un chingo esa parte también O sea, siento Ahorita, pues justamente voy a empezar otra vez a dar clases Entonces estoy así bien nervioso Pero cuando daba clases También cuando estaba en la universidad trabajando Pues era bien chido así como ver que te hacían caso, güey. o sea, porque muchos venimos nosotros así de ese punto de que ya sé qué va a pasar, güey. O sea, sé que si pongo esto y hago esto te va a pasar esto, porque a mí me pasó y siempre me ha pasado y no solamente una vez, tres, cuatro veces. Y siempre te ven a ti porque te ven todo el tiempo y es como de, no es cierto, eso no pasa. Yo conmigo va a ser diferente.
1: No, es el mejor trabajo del mundo aparte porque te pagan porque te escuchen y no se trata de que quieran.
2: Te tienen que escuchar.
1: Te tienen que escuchar. Es como el trabajo más egocentrista del mundo. Y me encanta porque soy la peor persona del mundo. Soy un asco de persona. El chiste está en no darles opción. El chiste
0: está en no darles opción. Es el chiste. Sí, luego de repente... No, no me acuerdo cuándo fue. Alguna vez que fue a Ciudad de México que estaba también con Jorge, fue así de... De, de que no es que a, a, Horl, a no a, a Rayton le tienen miedo así de que llega a la clase y le tienen miedo y si de, ja, cómo crees pero si Rayton es bien buen pedo pero sí tomamos establecimos un
1: contrato no verbal más bien no, no escrito cuando yo los trato mal ellos se van a dejar en el momento en el que quieren que yo me detenga me pueden decir no voy a hacer preguntas y voy a dejarlo es, es un trato mucho de confianza pero como que ya ya pasamos esa, esa barrera qué te cállate, te voy a enseñar quién manda parece, <risa> que quieras eh, no es, está muy padre la verdad creo que cualquier cualquier trabajo donde tengas que donde tienes una voz es de mucha presión al principio pero también se vuelve muy reconfortante cuando logras pasar la barrera al principio Simón. Eso es algo muy Muy poderoso. Y es, es muy fácil perderse también. O sea, sí he conocido comentaristas que, que creen que están en la cima del mundo. Que creen que no, no importa lo que digan, están bien porque son comentaristas. Y sí está un poquito feo. A mí en lo personal, esa, esa, esa idea no me gusta. pero eh, pues cada quien, o sea, no soy el último, el único comentarista, ni voy a ser el último, ni voy a ser el único. Eh, solo que es muy fácil perderse en el poder de ser escuchado. ...y es muy fácil claro. perder como el norte ahí... Hay, ...hay personas que creen que son el show... Con, sin, ...sin jugadores no hay juegos... ...sin juegos no hay comentaristas... Claro. Eh, ...y eso está, eso está feo... ...eso es algo que no... Que, ...que también denota cierta inmadurez... ...por parte de las personas... ...porque pues está... ...está... ...cañón creo que porque dos personas te escuchan... ...o 20000 mil personas que te escuchen... ...o cien mil o doscientas mil o dos millones de personas... Tienes poder sobre algo. Eso es como muy difícil de hacer y muy difícil de mantener. Y quién sabe, quizás a mí me pasa. Pero es otra cosa, o sea, no, no estoy exento de eso. No dudo que, que a mí me pueda pasar. Eh, de verdad, espero que cualquiera de las personas que me ven me llamen la atención si en algún momento me ha pasado.
2: De hecho, hay... A ver, ahorita que comentas eso que hay comentaristas que se sienten... Lo, lo mejor y... Están hasta el cielo. Dicen que quieren nombres en el <ríe> chat. Pero bueno, no venimos aventaneando. Venimos a hablar. Sí, sí, sí. Ay, no, no. De hecho, acá me pusieron nombre, pero no lo voy a decir por lo mismo. Cálmate. Pero creo que... Favor. Creo que muchos sabemos.
1: Te puedo decir que las personas que... Hay personas a las que les he dicho esto haciéndoles saber qué pienso eso de ellos. Soy una persona que lava sus trapitos sucios cuando los tiene que lavar. O sea, no... No no se trata de eso, este tipo de cosas también. Una parte muy importante de la madurez es saber resolver esas, esas, esos problemas. Situaciones, claro, sí, definitivamente. Situaciones. Y sería muy estúpido, hipócrita de mi parte, venir a quejarme de que los chamacos de 17 años no saben cómo resolver estas situaciones, si voy a estar aquí haciendo drama.
2: Y ahorita no tenemos al CEO. <risa> <risa> Ese es un podcast tranquilito.
1: <risa> no, es, es, es nada más ser, ser este... Ser recíproco, ser congruente, así por Dios La cantidad de drama Que quieren estas personas en, en la comunidad Es estúpida Y sin sentido, <risas> y no se dan cuenta Del daño que hacen O sea, no se dan cuenta que Una razón grande por la que se puede morir La comunidad de los jueguitos Es porque alguien empieza a tirar un buen de drama Y solamente quieren nombres y eso En vez de preocuparse por los jodidos jueguitos Qué chingados Así güey, no, no <risas> créeme que mi vida no es interesante güey, como para andar haciendo drama, güey, me la paso sentado jugando cookie clicker eso es lo que estoy haciendo ahorita, estoy viendo números crecer
2: jugando cookie clicker
1: jugando cookie clicker y de vez en cuando LOL, así ¿Qué pinche necesidad de querer hacerle drama, güey váyanse a otro lado, mejor pongan ventaneando, está padre, güey pero el día que no haya cosas porque alguien empezó a hacer drama, yo los voy a culpar a ustedes. Yo los voy a voltear a ver y les voy a decir que la razón por la cual ya no hay cosas bonitas es por su necesidad de conseguir drama donde no hay. Porque los problemas que tenemos los profesionales de la industria y ni siquiera los profesionales de la industria, las personas per se los resolvemos como personas. No tengo que estar gritando nombres de cualquier cosa. Si ya fui, se lo dije. Se lo dije cuando se lo tuve que decir. A las personas que se los tuve que decir. He tenido estas discusiones con personas cercanas. Y créeme que hay personas que yo considero que, que no comparto su visión de trabajo. Y siguen siendo grandes personas. Y me sigo con ellos. Considero que su trabajo no me gusta. Pero que creen. En el mundo real, las personas pueden separar lo laboral de lo personal. Hay sí, muchas personas, se los puedo decir, y les puedo traer las personas, bueno, no se las puedo traer, pero <risa> les puedo mostrar que hay muchas personas que difieren en cómo yo pienso, de cómo se debe comentar. Se llaman diferencias personales, siguen siendo mis amigos. Sí, no están atentrando contra mi persona.
2: No, simplemente tienen maneras diferentes de hacer las cosas.
1: <risa> sí, Por eso me, me choca esa, esa actitud de Ay, queremos drama Ay, denme nombres Ay, te voy a sacar un clip y se lo voy a ir a pegar En Twitter, ay, mira lo que hice Ay, por ahí me llegó el chisme de que él estaba diciendo eso En un podcast, ay Soy el primero en etiquetar nombres Cuando me cuando quiero hablar algo así De verdad, vienen con la persona Equivocada A jugar este juego
0: Yo creo que está, se siente mejor Porque... Te evitas un buen de pedos... Y, y sacas todo eso, güey. O sea... Y, y ¿Sí? la neta... Pues como dices... O sea, muchas veces... Por... Inmadurez... Por lo que sea... La gente se lo toma personal... Pero pues... De ningún momento es personal... O sea... ¿Sí? Creo que ya estamos en un punto en el que... Podemos decir... ¿Sabes qué? Pues no me late... Pero me cae muy bien... O sea... Uh -huh. Se vale... Además...
1: Sí. Lo dice lo Jorlo. El drama vendedo. Sí el drama vende, pero si yo voy a hacer drama, lo voy a hacer bien me voy a poner de acuerdo con el otro comentarista le voy a decir que voy a decir me va a responder a propósito yo le voy a responder a propósito lo vamos a hacer gigante él se va a ir con una marca yo me voy a ir con otra y por adentro nos vamos a estar cagando de risa porque así es como se hacen las cosas bien. O sea, es un jueguito al final del día, ¿qué creen? También estudio un poquito de diseño de juegos, pues los voy a manipular como me convenga. Es parte del juego.
2: Esa es la WWE.
1: Exactamente, está perfecto. Ay, me, me encanta la lucha libre. Entonces, yo voy a hacer el rudo el día que quieran. De verdad, así, No tengo ningún problema.
2: Ay, lamentablemente creo que ya llegó la hora. Sí. Eh... Las preguntas antes de irnos, ¿tiene alguna pregunta para mí, para Luis o para Rey en el chat? Cabe mencionar Ray, Ray, que ya no, no me es lamentable
0: pensar. las preguntas, es lamentable que ya nos vamos.
2: Sí, es lamentable que ya nos vamos, no, no que vayan a preguntar cosas.
1: Voy a ser el rudo, al Chile sí es lamentable que pregunten porque nunca preguntan cosas buenas. <risa> oh, nunca sí, preguntan. Estoy muy bueno, soy muy bueno siendo rudo. Ese fue,
0: ese fue un roast a los alumnos, digo yo. ¿Cómo De que era? Fue un roast a tus alumnos, así, a los que están en el chat. No, a todos los que estudian, por supuesto, nadie
1: pregunta nunca nada. Lo peor es que le dices, ¿entendieron? Sí. Siguiente tarea, ¿por qué no hiciste nada? Es que no entendí. ¿Por qué? Porque no puse atención. ¿Por qué no preguntaste? Se me fue. <risa> <Sí>. Lo siento. <risa> es algo. No salgo ahorita porque me da miedo. <risa> se ve
2: bien pendejo pregunta.
1: No algo... copio. <risa> Otra bueno. vez hablando de la, de la meritocracia y de la importancia de por qué creer que somos buenos es más importante que preocuparnos por cómo somos. Por aprender eh, y, no, y no,
0: conseguir no las complico. cosas. Que...
1: Pregunta. Estoy seguro que cualquier profesor, cualquier profesor se muere porque cualquiera de sus alumnos participen en su clase. Sí. Es así, súper importante y súper
0: divertido. Definitivamente. hasta <risa> es bien chido. Exacto. Un este, también días.
2: depende del maestro, pero ese ya es otro tema para otro podcast. Adiós. Es que los maestros, de,
1: los maestros de juegos somos muy raros. Es que al final del día somos maestros de juegos.
0: <ríe> Exacto. Ajá. Ah, ese es el tema, güey. O sea, yo tengo unos alumnitos que me mama un chingo. O sea, cuando les di clases, no paraban de preguntarme y era súper castroso, pero lo amaba. <ríe> o sea, porque mm -hmm. no mames. O sea, yo aprendía cosas, hacían cosas y, y hacían cosas que yo no podía hacer y era como de, güey, ¿qué verga? ¿Cómo le haces? Y a mí me gustaba un chingo porque ya, ya iba más allá de mí, ¿no? Entonces era como de, no mames. Wow. Y, o sea, totalmente iba a decir: Es que yo les di clases. O sea, claro que van a saber hacer eso. Pero por dentro es como no es cierto, güey. O sea, es una verga, güey.
1: Sí, ese es un tema que también nos tocamos y que es muy importante en esto. El síndrome del impostor está acá, bro. Simón. Sí, eso sí es un tema muy grande. Que justo también pasa Pasa mucho en la escuela. Pasa mucho siendo profesor. Simón. Que también cuando te llegan con esas preguntas de: ¿Cómo hago esto? Y tú, sido en ¡La madre! ¡No sé, güey! Yo, de yo desde el principio del, del semestre sí les digo a mis alumnos El chido, no sé por qué me dejan darles clases a ustedes porque yo no sé nada pero pues, Si en algún momento nos encontramos un problema, lo resolvemos todos
0: juntos Y creo que, creo que medio ha funcionado no, Y es que es lo chido, o sea... Yo por eso no doy clases de nada Nunca... No, no, no y... Está chido <ríe> yo, yo creo que está esa... esa... Misconception De, de que todos O sea, los profes saben todo Pero realmente no Solamente sabemos un poquito más Y, y, y sí. creo que cuando Estás muy claro con eso Es cuando tienes las mejores clases Porque mm, es como de, sí. Mira, la neta no sé La neta no tengo idea Pero pues vamos a buscarlo Vamos a averiguar cómo lo hacemos Y es cuando creo que todos aprenden más Porque como profes siempre aprendes un chingo O sea, bien cabrón O sea, siempre te tocan gente diferente Siempre llega gente como con diferentes capacidades Y muchas hasta más capacidades que tú, ¿no? Y, 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 y cuando tienes estos casos en el que dices... Bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a aprender. Es ahora claro cuando yo, creces más.
1: Yo al, al, tengo dos alumnos de dos grupos en, en el chat. A los dos grupos les dije lo mismo. Ustedes son mi, mi conejillo de indias.
0: Ustedes
1: son mi experimento. Yo les estoy viendo... Yo les estoy enseñando para ver qué me funciona más a mí. En algún momento vamos a encontrar una clase de todo esto. En algún momento en este intercambio vamos a llegar al punto donde vamos a funcionar los dos como alumno profesor. Pero yo, yo los estoy utilizando. Y, y esto se los digo mucho en broma, se los digo mucho como en el ja se los digo la mitad de verdad, se lo digo también a la directora, la directora está de acuerdo con esto, todos estamos de acuerdo que esto es dar clases de juegos. Eh, porque además es un campo súper nuevo, o sea, que deberíamos estar enseñando. <risa> No sé, lo que hay en un libro que un güey de Estados Unidos puso en el MIT, pues eso me enseñaron.
0: Sí, bueno.
1: Y lo peor, es, lo peor es que funciona. Entonces, algo estamos haciendo bien.
0: Pues <ríe> parece que, que, que como. D dice aquí, este Rizca, si yo apunto a hacer un brawler meets Rhythm Games, please do. Yo, yo una vez intenté hacer eso en la carrera y fracasé terriblemente. Pero por punto. favor hazlo, güey, hazlo. <ríe> do your
1: thing. Hay un juego de... de... que puede tomar. A ver, a ver. En lo que, a ver si alguien más sabiente te pregunta. Es algo de... Stick Figure Fighting, creo. Stick Fight the Game. Ahí está. Lo voy a copiar. No nombre se lo voy a pegar porque no encuentro el link.
0: Dice Enrique Busca que eso. más... Stick Fight the Game. Echando a perder se aprende algo. Sí. Uh, Enrique tiene un comentario más que una pregunta. Este, estuvo padre escucharlos. Muchas gracias. Y que te <ríe> muchas, quiero mucho. Muchas, muchas gracias. gracias. <ríe>
2: Muchas, eh, muchas gracias.
0: Critius Castle dice, echando a perder, se aprende algo, definitivamente. Es el lema de hacer juegos o cosas creativas en general, creo yo. Y, y clases, yo echo perder alumnos.
2: Aquí hay una pregunta en mi chat que te preguntan a ti que es qué tan fácil o difícil es llegar a la industria de los esports.
1: Mm, lo, creo que lo difícil, o más bien, lo equivocado es apuntar a entrar a la industria en la industria de los esports es una industria igual que otras Necesita las tiene las mismas necesidades igual que todas si quieres estar en la industria en verdad puedes estudiar contaduría y entrar a un equipo porque los equipos tienen que pagar impuestos pues es parte de una industria Mejora qué quieres dedicarte qué es lo que quieres hacer y la respuesta sea que quieres hacer torneos Quieres ser comentarista Quieres ser jugador Quieres ser dueño de equipo Quieres ser eh, Actuario de eSports o, No sé, fisioterapeuta de eSports La respuesta es Lo siento, haciéndolo eh, Nadie va a llegar A decirte Me gusta cómo piensas Sin, sin verte nada de tu experiencia Te quiero contratar Nadie la mejor forma de aprender es haciéndolo. La mejor forma de entrar es haciéndolo. Eh, hay un lema muy... Como... Grande... Por el cual ha vivido la comunidad de juegos de peleas. Que es... Busca tu comunidad. Si quieres jugar juegos de peleas... Busca tu comunidad local. Si no hay comu comunidad local... Hazla tú. Porque probablemente hay alguien que la está buscando. No es bonito. No es glamuroso. No es... Libre de trabajo... Es muy intensivo, es de estar chingándole, es de estar eh, trabajando Sea la forma en la que quieran entrar, a lo que sea lo que quieran entrar Recuerden cuidarse, recuerden hacerlo con responsabilidad Recuerden tomar los descansos necesarios Sobre todo si son jóvenes, tienen pésimo control para cuidarse Se los digo yo, que tengo pésimo control para cuidarme ahorita Eh se los voy a decir, no lo van a hacer porque los conozco son jóvenes, yo también tenía la cabeza donde la tenía a los 18 años eh, intenten cuidarse nada más lo mayor posible busquen como buenas prácticas para lo que sea que quieran hacer, pero no hay forma más rápida de entrar que haciéndolo no es como una industria muy grande probablemente, desafortunadamente te va a tocar trabajar sin paga las primeras veces las primeras muchas veces eh, pero siempre se buscan voluntarios, siempre se buscan eh, gente que pueda ayudar, que quiera aprender, porque ¿qué crees? A la gente le gusta ver los torneos, pero no les gusta hacerlos. No, no hay mucha gente que le guste ser juez, que le guste ser referee, pero se necesitan igual. Entonces, eh, hazlo, busca tu comunidad local. Si es League of Legends, League of Legends tiene grupos de Facebook por todos lados. Eh, si estás en una escuela, busca el grupo de esports de tu escuela. Afortunadamente, bueno, o haz el tuyo. Afortunadamente estamos en un lugar tan grande y en un punto tan grande de, de esports que ya hay grupos de esports en las escuelas. A mí, yo era el loco del salón que hablaba de esto cuando se presentaba con los profesores y tenía que explicar qué era lo que hacía. Eh, entonces, nada, búscalo y bu busca la forma de hacerlo. Eso es como lo más importante. Al final del día, yo, yo creo que la idea de Ten cuidado con lo que estás haciendo Porque cuando estás descansando Hay alguien que está practicando Para ser lo mejor que tú Es súper violenta Y súper sí, horrible es, es muy contraproducente No piensen así Háganlo Pruébenlo Vean qué tanto les gusta Si les gusta Lo van a hacer tanto Que eventualmente van a estar trabajando De eso sin que se den cuenta
0: Y algo Pero, que creo Algo que creo mm -hmm. que o sea que es bueno mencionar de eso Es que O sea no todo lo que hagan Tiene que ser Con el objetivo de ser mejor mm -hmm. O sea Tú puedes hacer algo solamente porque te gusta hacerlo y, y justo va de ese lado de que mientras tú estás descansando, alguien más está practicando. No, güey, o sea, hazlo porque quieres. O sea, no hagas por ser el mejor. Hazlo porque tal vez quieres llegar a algún punto, tienes una meta, pero esa es tu meta. Y en ningún sí. momento vas a poder ser el mejor de algo porque siempre va a haber alguien más, siempre va alguien más. Creo que mucho va de, de lo personal de ese pedo. Y además hay una parte muy
1: importante que ay, tienes que ser honesto contigo. Porque también suena feo, pero no te voy a mentir. Es feo, es pesado trabajar esto. Es un trabajo igual que todos, pero los malos son. Los, los puntos bajos son puntos bajos. Uh -huh. Tu salud no es más importante que esto. Tu bienestar no es más importante que esto. Entonces, también es, es cosa de ser honesto contigo. Practicar, por ejemplo. Practicar es, tiene, tiene el menos campo de investigación y el menos campo de buenas prácticas en Latinoamérica y en el mundo en general. No tienes que practicar ocho horas como juegan los jugadores en su casa. Tienes que practicar tres horas bien enfocado a practicar algo en específico. Uh -huh. No a jugar. Y ya, un futbolista no juega ocho horas sin sentido. Si no tiene una hora de un ejercicio, otra hora de un ejercicio, otra hora de otro ejercicio, otra hora de otro ejercicio. Y eso hace una práctica completa y después juega. porque no estamos haciendo
0: eso? <risa> justo, justo ahorita que mencionas eso, es, acabo de ver Cobra Kai, güey. Entonces, eh, ahí me viene bien, cabrón, así de Karate Kid. No, no, Karate Kid no está partiéndose la madre ocho horas, simplemente está haciendo ejercicios. Ocho horas Uy, lavando que yo... el carro. <risa> Pero al <¿verdad>? final, <risa> donde ves el resultado es de práctica consciente... <risa> ...en cosas uh -huh. específicas... ...pues es cuando estás jugando... ...al final de cuentas... ...no es en las ocho horas... Un... ...que te dedicaste...
1: ...estuvo mucho por ejemplo... ...de la mano con aprender un instrumento...
0: Sí, man. ...de
1: nada sirve aprender un instrumento... ...si no te pones a prueba... ...en un recital... ...en un certamen... Eso, ...porque... ...ahí es donde te mides de verdad... Eh, ...algo que también les, les puedo decir... ...a todos... ...busquen un torneo y entren... ...es de las cosas más divertidas... ...que van a hacer... ...van a conocer un buen de personas que están igual de clavadas y locas que ustedes, la van a pasar horriblemente estresados, pero súper rico, así, está súper, 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 súper padre. De las cosas que más extraño es ir a torneos de juegos de peleas. De verdad, eso no saben cómo me gusta. Porque es el momento en el que veo a todos mis amigos de los juegos de peleas, donde todos hablamos el mismo idioma, donde todos decimos las mismas estupideces del juego, como malditos nerds que somos, y todos nos entendemos, y nadie se juzga, y todos la estamos pasando bien. Y puede ser muy malo Y te puede estar coachando el mejor jugador Y todos se llevan bien Vayan a un torneo presencial si pueden Obviamente ahorita no porque pandemia eh, Pero es súper, súper, súper entretenido De verdad es de las cosas que creo que todos deberían de vivir De una forma u otra Porque si es, te ponen un mood súper, súper especial Y estar cerca de personas que les gusta lo mismo que a ti De la misma forma es muy divertido sí, no, no para todo Como dices tú, no para todo tienes que ser el mejor Puedes hacer un torneo de amateurs en tu casa con puros amigos y está súper chido. Simón. Súper, súper chido.
0: Um, ¿Alguien más dentro del chat que tenga otra pregunta? Ya va a ser la última antes de irnos. No, ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie?
1: ¿Nadie?
0: ¿Entendieron?
1: ¿Tomaron clase? ¿Tomaron apuntes? A ver, examen.
0: <risa> bueno... Este Jorge le dice que corazoncito. Muchas gracias. Más y, que en mis clases. <risa> pues bueno, ya pasamos a, a terminar el día de hoy. Dice que cuando... ¿Para cuándo la siguiente clase, profe? Cuando <risa> quiera. Rayton está aquí invitadísimo. Nombre. Yo
1: cuando me digan ustedes... De Uf. verdad me gusta mucho platicar de esto. y es, es un tema que no se habla suficiente. Cuando estaba pasando muy... Cuando estaba pasando por momentos como fuertes eh, y como transformativos para mí intenté empezar a hablar de eso en Twitter porque se me hace muy importante como mínimo
0: visibilizar
1: a empezar a hablarlo hacer una luchita por desmitificar esto muchas veces los jugadores se hacen como los malotes y Ay, soy muy bueno nada me afecta, como wey, soy humano no chingues por supuesto que me da miedo ahorita la pandemia wey. por supuesto que me aterra a no saber qué hacer. Me aterra a salir de mi casa porque siento que voy a vomitar en la calle. No mames. Ese tipo de cosas me dan miedo también. Soy humano. ¿Qué tiene de malo que me dé miedo eso? ching su madre todo. Sí, ¿sí? Se me hace muy importante sensibilizar esto. Y se me hace muy, 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 muy grande que estén haciendo este tipo de cosas. Por lo muchas gracias a ustedes porque porque estén haciendo la pelea desde, desde la trinchera que se tiene que hacer. <risa> no, es Eso, que es que nuestro
2: granito de arena que podemos aportar para sí. crear una comunidad más consciente y crear una comunidad más grande incluso.
0: Simón, la neta, estoy muy agradecido con todos los que nos ven, los que vienen aquí a hablar con nosotros, contigo Alex, que te quiero un chingo, porque si no estaría muriendo de nervios todo el tiempo. Pero... <risa> Pero muchas gracias, de verdad, Rayton, por estar aquí, por platicar tus experiencias y por abrirnos un poquito al origin story de Rayton. No todos lo
1: saben, no todos lo saben. No, cuando pues quieran, la... yo
0: de verdad, con mucho gusto, con mucho, Muchísima mucho Muchas gracias. gracias. Pues bueno, nos pasamos a retirar. Eh, justo hace poco no, no recordaba que podemos hacer raids, así que ahora vamos a hacer el Raid. Siempre que terminamos un stream hacemos un Raid. Vamos a ver quién está conectado. A ver... Tomen mucha agua.
1: Agarren así lo mejor que haya de comida en su casa, lo más rico. Si tienen la posibilidad de pedir comida, pidan comida así. Lo más rico que encuentren y dense así una comida, porque no hay nada más rico que comer algo rico. La neta. neta. Reyton oh. 2020, no hay nada más rico que comer, que comer algo
0: rico. rico. ¿Pueden
2: ser el rey de una persona?
0: Este, estoy viendo a quién le hacemos el rey Vamos a hacerle el rey a Majo. ¿Está Majo? ¿Está Majo conectado? Sí, pero,
2: sí, pero de, de hecho ya te pasé... Te pasé otro, otro canal ahí en tu chat. A ver oh, si se lo puedes...
0: Vican, Es un amigo, jalo. Ay, no. <risa> eh,
2: está muy bien la morra.
0: Qué chido, muchas gracias por el, la suscripción. Dagnus, qué chingón. You don't need to, muchas gracias. <risa> pero... <risa> o sea... <risa> Honestamente solo quiero suscripciones para sacar más emotes porque me gustan un chingo los emotes. Ah, vamos, muchas bro. gracias. Realmente lo hacemos porque queremos hacer un cambio. Okay. <ríe> qué chido.
2: Bueno, muchachos. Right, gracias por eso.
0: <ríe> qué chingón. Muchas gracias. Pues vamos entonces con Vicanuf, A ver, vamos a ver. Está en just Chatting. Y pues muchas gracias. Por, a todos por estar aquí, a todas, a todos por estar aquí presentes. A ti, Rayton, por estar aquí también. Alex, muchísimas gracias de todo corazón. Se los agradezco mucho. Nos veremos la próxima semana.